1: Alors, ce qui est assez drôle aussi, c'est que... Alors, c'était quand Parce que la première fois qu'on devait enregistrer, techniquement, c'était... Euh... ça va faire pas loin de un an, il me semble. Hein.
2: Oui, c'est ça. Ouais. Bon. Je crois que c'était juste avant le lancement de Tela.
1: Tela, donc, qui est ta plateforme de formation euh... pour, les pour les aménorer, enfin, pour apprendre un peu à... enfin, on va en discuter, mais c'est ça.
2: Oui, exactement. C'est une plateforme... enfin, en gros, c'est un podia, hein où il euh, mmh. y a tout un accompagnement en vidéo mmh. euh, sur lequel on peut euh, apprendre ce qu'est l'aménorrhée exactement. Et il y a plus de 10 heures de modules vidéo pour euh, guérir de l'aménorrhée.
1: La bon, il y a pas mal de choses à avoir, à faire. On va essayer de définir un peu, d'expliquer ce que c'est que l'aménorrhée pour ceux qui, qui débarquent euh, sur Terre. Euh, non, pas que <rire> um... C'est les mots un peu, tu vois, aménorés, disménorés, des fois c'est les mots un peu scientifiques, on sait pas ce que ça veut dire, alors qu'il suffit de dire euh, j'ai plus de règles ou j'ai j'ai.. Euh, oui. j'ai mal quand j'ai la règle et puis voilà tout le monde comprend euh, donc euh, Barbara, on, a, on avait fait on avait failli s'enregistrer donc c'était en mai dernier il y a quasiment un an euh, et puis voilà les choses ont fait que on s'est loupé, on s'est repris, on s'est reloupé puis, euh, et puis t'étais pas occupé moi aussi et, euh, et voilà et finalement on enregistre aujourd'hui cet épisode et c'est très bien parce que ça fait un moment que je voulais le faire, en plus je l'avais teasé avec euh, euh, c'était Olivier Bollier euh, parce que lui il est préparateur oui. physique et, et bon que tu connais forcément
2: bah, du coup je connais oui parce qu'on va travailler ensemble là dans, très prochainement sur euh, voilà. sur le Redes
1: sur un euh, ouais ouais euh, bah, très bien et, et voilà et alors parce que parce que je trouvais ça intéressant euh, je vais te laisser euh, te présenter dis-moi un petit peu qui tu es d'abord pour ceux qui, qui te découvrent
2: ok euh, bon bah du coup je m'appelle euh, Barbara j'ai 31 ans euh, je suis orthophoniste de formation de base. Euh, J'ai exercé le métier d'orthophoniste pendant plus de quatre ans, mmh. euh, surtout auprès de, de populations euh, avec handicap, donc surdité, neurologie, euh, autisme, beaucoup. Voilà. Et puis il y a plus de quatre ans, euh, non, il y a 3 ans maintenant. Euh, je me suis aussi euh, formée aux sciences de l'entraînement et de la nutrition avec Bayesian. Donc, diplôme que j'ai obtenu. Et aujourd'hui, je, je réponds aux questions des élèves aussi euh, euh, dans l'équipe. Euh, oh. Et puis, j'ai arrêté l'orthophonie. Je me suis dirigée vers un, un master de nutrition à distance. Euh, et voilà, et je fais des coachings. Euh, et maintenant, je, je développe surtout tout es là, Et la nutrition, c'est vrai autour de la femme, euh, même si euh, j'adore coacher des hommes aussi.
1: <rire> c'est voilà, pas, pas, pas un peu sexiste, ça, de se diriger vers la femme comme ça
2: <rire> <rire> Je sais pas, en fait, c'est naturel, tu vois. C'est ouais. juste que je m'occupe beaucoup de femmes qui ont perdu leur cycle, qui ont une relation difficile avec la nourriture, avec l'activité physique. Hum. Euh, et du coup, ben, c'est comme ça qu'on m'envoie du monde finalement. Et euh... Mais voilà, mais j'ai aussi de super coachés masculins avec qui je m'entends extrêmement bien. Ils se reconnaîtront. Euh, voilà, Qui font de la force ou du crossfit.
1: Mmh. Non, mais en vrai, je plaisante, évidemment. C'est <rire> toujours... Bon, c'est une petite taquinerie. Euh... Attends, tu me parlais de Bayesian, c'est marrant parce que j'ai eu quelqu'un en consultation il n'y a pas si longtemps, euh, ouais. ici, là, en, en, en consultation d'ostéo, qui avait fait mmh. Bayesian et qui, justement, te, te connaissait euh... Te connaissais de, de, pas personnellement, non. tu vois, mais je, bon, je vais éviter de dire euh, qui c'est, peut-être, je sais pas si elle a envie qu'on la cite, mais euh, et qui en même temps euh, connaissait bien aussi Maïlis euh, Lafrogne, que, je, que je, peux, je sais pas si tu connais, qui est ostéo euh, euh... en France qui et qui est coach aussi sportive,
2: oui, certainement, je vois qui c'est, oui,
1: mmh. bon, comme quoi le fait, et qui a... ouais, exactement qui avait fait et là alors c'est ça c'est là où je voulais en venir c'est que la, la la patiente la cliente que j'ai eu en consultation elle avait fait basilienne aussi et avait trouvé ça hyper complet et euh, moi j'ai jamais eu euh, trop l'occasion de discuter de de cette formation là euh, tu vois j'ai pas reçu euh, Antoine Fambonne euh, encore sur le, le podcast euh, Niven Barnett c'est ça il me semble il ouais. mm -hmm. donc j'avais pas discuté pleinement euh, et, et et alors elle me disait que c'était super complet mais que il euh, y avait euh, que euh, euh, il euh, y avait quelques, quelques défauts, quelques trucs, et, enfin, pas, c'est que c'était, voilà, il y avait quelques, quelques trucs négatifs. Et je vais pas te, je vais pas te taquiner là-dessus, mais c'est assez marrant. Euh, j'en ai jamais parlé. Toi, toi, tu, toi tu, tu t'occupes, euh, tu bosses dedans, quoi.
2: Donc... Ouais. Enfin, moi, moi, je m'occupe, si tu veux, de répondre aux élèves par rapport au contenu des cours. Je, je m'occupe de leur compréhension des cours. Après, est-ce que je suis à 100% d'accord avec ce qu'il y a dans les cours? Pas toujours, je pense qu'il y a de la nuance à apporter et je pense que je pense que voilà, on dans une formation, tu prends ce qu'il y a à prendre, tu vois, et après toi tu fais ton chemin, tu fais ta propre tu te fais tes propres idées et surtout tu continues à te former et à lire. Hein. Voilà. Et moi enfin euh, justement sur euh, sur Bayesian, je suis là pour euh, répondre aux questions, mais aussi pour leur dire voilà, attention, dans ce contexte-là, peut-être que la formation dit ça, renseigne-toi aussi.
1: Ils sont d'accord euh, au-dessus, là
2: <rire> bah, Je pense que je le fais avec euh, tact et tu vois, enfin euh, Nevin et Antoine euh, sont complètement dans l'idée qu'on doit avoir l'esprit critique, on doit avoir l'esprit ouvert. Euh, donc voilà, après, je te laisserai en, en reparler, en rediscuter avec eux. Euh, mais on n'a jamais eu de, de point de friction hein, sur euh, sur des réponses que j'ai pu euh, sur des réponses que j'ai pu apporter. Voilà. Tu sais, c'est euh, c'est très très complet en, enfin dans dans ce qui dans ce qu'il y a au, au niveau recherche en termes d'entraînement et de nutrition, mais spécifique au bodybuilding. Voilà. Mais on peut pas non plus tout condenser euh, en un an. Tu vois? il y a les il y a les bases elle est extrêmement complète et je pense que par rapport à, aux formations qui se font en France euh, voilà elle elle gagne vraiment à être étudiée mais après comme dans tous les domaines je veux dire si de toi-même tu ne vas pas dans l'expérience et tu n'as pas l'esprit critique et le euh, et comment dire l'envie le, la curiosité euh, de lire par toi-même et de continuer à te former par toi-même, euh, ça reste problématique.
1: Mmh. Et alors par exemple dans le cadre du cycle menstruel, euh, on va dire des problématiques, que je mets des guillemets pour pas me faire attaquer, euh, spécifiques mmh. aux femmes, est-ce que tu penses que c'est complet, que c'est encore un peu en retard, que tu t'essayes de venir apporter euh, ton grain de sel alors, Alors, je, parle de, a... je parle de la formation là parce que bon, c'est un, une occasion pour moi de, de rentrer dans le sujet. Et euh, après, on va, pouvoir, euh, on va pas parler que de, de Bayesian
2: Ouais, bah il y, y a quand même un chapitre qui est dédié aux femmes. Après, euh, bien sûr que ça rentre pas dans les détails techniques euh, des troubles du cycle, tu vois, par ouais. exemple. Et effectivement, ce serait, je pense que ce serait intéressant. Mais je sais pas si, je sais pas si c'est forcément à l'ordre du jour. Euh... Après, ce qui est, c'est sûr que dans le dans le milieu du bodybuilding, euh, je vais pas t'apprendre que c'est pas un, un sport. Quand tu vas dans l'extrême de des compétitions et euh, du culte de l'image corporelle euh, et puis des diètes strictes, effectivement, il peut y avoir des des problématiques qui mmh. émergent. Mmh. Voilà. Euh, et effectivement, à ce moment-là, les troubles du cycle, euh, la ménorée, et les troubles du comportement alimentaire peuvent euh, largement émerger. Oui.
1: Ok. Euh, alors, qu'est-ce que... Alors, je sais pas. J'ai plusieurs questions. Euh, essayer de, de de pas trop mélanger des trucs. Euh, D'abord, juste dans le milieu du sport ou même de manière générale, pourquoi? Euh... Il y aurait un tabou sur euh, le cycle euh, menstruel bah, féminin. Je ne pense pas que jusqu'à aujourd'hui, il y ait du cycle menstruel masculin. Mais peut-être que ça va arriver avec, euh, avec, avec tout ce qui se passe. <rire> euh, pourquoi pourquoi c'est tabou pourquoi, euh, pourquoi personne n'en parlerait, apparemment Et que peut-être tu représenterais l'une des seules personnes en francophonie qui met peut-être le point là-dessus, qui va creuser le sujet, qui va aussi loin, qui propose... Euh, Jusqu'à un programme d'apprentissage aussi pour, pour, pour régler ces problèmes. Euh...
2: Euh, alors, il y a plusieurs choses qui me viennent en tête, en fait. Euh, déjà, à la base, on est extrêmement peu informé sur le rôle des hormones sexuelles, que ce soit chez la femme ou chez l'homme. Hum. Euh, et la, la pensée euh, commune, en gros général, c'est ben, les hormones, ça ne sert qu'à procréer. Sauf que ben c'est complètement faux en fait. Euh, on le sait bien maintenant. Euh, les hormones, enfin les hormones sexuelles, donc les œstrogènes et la progestérone, qui sont produits par les ovaires après la stimulation cérébrale, etc., euh, ne servent pas qu'à Qu'à se reproduire, si tu veux. Donc,
1: ça sert par à exemple, comment Et Je veux dire, ça sert à fonctionner de manière générale. Je veux dire, t'enlèves ça, le corps, il ne fonctionne de plus de la même manière. Dans quel non, exactement. Thème.
2: Les œstrogènes, par exemple, ont un immense rôle dans la santé osseuse. Tu vois mm -hmm. Donc, euh, des femmes qui ont été en aménurée longtemps, euh, ou potentiellement qui n'ont pas eu assez d'ovulation, eh bien, elles peuvent développer une ostéopénie ou une ostéoporose à un âge très jeune. Euh, les, il y a beaucoup d'études maintenant, enfin beaucoup d'études, j'exagère, mais il y a certaines études, il commence à y avoir un certain nombre d'études qui montrent aussi que euh, les oestrogènes chez la femme qui a qui n'a pas de, de cycle euh, ont aussi un rôle dans la santé cardiaque parce que les oestrogènes servent, chez toutes les femmes, hein, à créer de l'oxyde nitrique, ce qui sert à la vasodilatation. Donc, il y a potentiellement des risques cardiaques la progestérone, elle sert à synthétiser des messagers nerveux au niveau cérébral, des ce qu'on appelle des neurostéroïdes.
1: Mmh. Donc oui, il voilà. y a un donc, rôle, le rôle est, est multiple. Ça.
2: Donc voilà, le rôle est multiple euh, et donc à la base, déjà, on n'a pas d'informations sur à euh, quoi servent nos hormones, à part procréer, à part euh, voilà, entretenir la fonction de, de reproduction. Euh, mmh. Et ça, c'est problématique parce que même des médecins aujourd'hui disent à des jeunes femmes euh, « C'est pas grave si tu n'as plus tes règles si tu ne veux pas d'enfants. vois
1: Alors, j'ai vu ça, sur un, justement, sur un de tes, tes derniers posts, là. Euh... Oui. Alors, si tu veux, moi, je, suis, je, sais, pas, je sais pas que je suis d'accord ou je suis pas d'accord. Euh... Mm -hmm. Peut-être que je vis dans une grotte ou quoi, mais j'ai jamais... alors C'est pour ça tu vas me dire. Peut-être que je suis déconnecté de la réalité, mais j'ai jamais entendu quelqu'un dire « T'as pas tes règles, c'est pas grave. » Ça me paraît logique, t'as pas tes règles, il y a un problème. Je... Alors peut-être que je sais pas, j'ai pas vu les bons médecins, peut-être quand même, je suis pas une femme donc je suis pas confronté à ça. Euh... Mais euh... alors, il y a des trucs que je com... comprends, dans, dans, dans... pas certains reproches, mais dans ce qu'on peut, tu vois, qu'il n'y a pas assez d'informations, de, de, que ça a été un oui. petit peu, il y a des trucs qui sont un peu mis sous le tapis, il y a une question aussi de tout un contexte, j'imagine, religieux, passé, euh, sociologique, etc. Euh... Oui. Est-ce que des fois, quand même, euh, on ne vient pas taper. Euh facilement, là où il n'y a pas vraiment besoin de taper euh,
2: Je ne sais pas si je comprends bien ta question. Mais il y, y a des bons professionnels. Hein. Là, je suis en contact, par exemple, avec un médecin du sport euh, qui fait Tela, actuellement. Euh, puis j'ai d'autres euh, médecin, copains médecins qui, qui ont vu Tela aussi. Hum. Euh, mais là, c'est plus pour un projet euh, de partenariat pro, éventuellement. Euh, donc, non, il y a, y a des professionnels quand même qui s'occupent correctement des femmes. Mmh. Euh, mais je pense que l'aménoré, c'est encore un sujet qui est euh, très peu connu, finalement, des, euh, des professionnels, on va dire, euh, généraux. Et si ce n'est pas des professionnels qui s'occupent de sportives de haut niveau euh, ou de, de femmes qui ont des troubles du comportement alimentaire, euh, on reste très limité sur les connaissances. Là, tu vois, aujourd'hui, j'ai eu euh, une femme de Tella qui a retrouvé ses cycles et pour l'instant, ses cycles ne sont, ne sont pas réguliers et elle a été chez euh, la gynéco euh, pour éventuellement demander à faire une ostéodensitométrie. Sachant que euh, l'ostéodensitométrie, dans certaines recommandations euh, internationale, donc euh, cité dans des papiers scientifiques, hein, c'est euh, un examen qui doit être fait euh, si l'aménorée commence à persister, à être longue. Et elle, déjà, elle lui a dit euh, ben, je vois pas pourquoi, parce que vous êtes pas en ménopause, tu vois. Alors que, ben, si, il y a des femmes qui ont à peine 30 ans et qui sont en ostéopénie ou ostéoporose parce qu'elles ont été en aménorée. C'est mon cas, par exemple, tu vois. Donc euh, voilà, et puis ensuite, euh, elle lui a dit, Ben, écoutez, euh, si vous voulez retrouver des cycles réguliers, sous-entendu, si vous avez besoin de ça pour vous sentir femme, ben, vous avez qu'à reprendre la pilule.
1: Oui, qui ne sont pas des cycles. Enfin, qui ne sont pas des... Non, qui ne sont pas, des, des <rire> non pas du tout. Ok, euh, bon, ah, on va revenir sur les, un peu sur les... les... Et si tu comprends un peu tout ça, euh, comment ça fonctionne le, le cycle pour quelqu'un qui... Euh, J'imagine que les femmes sont peut-être plus renseignées parce que ça les concerne que les mecs. Euh, les mecs sont peut-être moins renseignés, euh, mmh. forcément. J'ai eu la chance dans mes cours ou dans mes études d'avoir euh, tout un, toute une partie sur... Euh, euh, le cycle menstruel, le, le fonctionnement, un peu d'endocrinologie, tout ça. Donc euh, j'ai une vague idée quand même plus ou moins de comment ça se passe et de l'importance donc de l'oestrogène, de la progestérone. Mais je pense que c'est pas le cas pour tout le monde. Euh, peut-être pas pour toutes les femmes, même si elles sont plus concernées. Mais, mais je pense c'est surtout les, les hommes qui connaissent pas du tout. Alors bon, a priori ça va peut-être pas leur servir euh, directement. Euh, mais je veux dire c'est toujours bon pour comprendre un peu comment ça fonctionne. Non pas que j'ai envie de changer les mœurs ou quoi, je veux dire, moi, moi c'est chacun fait ce qu'il veut dans la vie. Euh, mais c'est juste, voilà, on, en termes d'information, pour essayer de comprendre. Et mieux on comprend, plus on en sait, moins on est con, je pense. Donc, comment ça fonctionne, l'oestrogène, la progestérone, simplement pour celui qui qui sait pas du tout
2: Alors, si tu veux, au niveau cérébral, tu as une structure qui s'appelle l'hypothalamus. Et l'hypothalamus va être un peu au centre de la régulation de production hormonale. Donc l'hypothalamus va produire la GnRH et la GnRH elle elle va stimuler une autre glande euh, pas loin dans le cerveau aussi et cette okay. glande là la, ouais la glande pituitaire okay. et okay. du coup uh, ouais et du coup euh, à ce moment là ça va permettre la production de FSH donc euh, follicle stimulating hormone et cette, euh, cette hormone, elle, elle va stimuler les ovaires qui vont produire des oestrogènes. Donc ça, c'est la première partie du, site, du cycle, ce qu'on appelle la phase folliculaire. Et puis, une fois que les oestrogènes sont produits en très grande quantité, ça va permettre au cerveau de changer son ratio euh, de production hormonale et de produire cette fois la LH. Et la FSH va diminuer. Et la LH, elle, elle va déclencher l'ovulation au niveau des ovaires. Et <coughs> l'ovulation, en gros, ce qui va rester de l'ovulation, va produire la progestérone.
1: Pour préparer l'utérus, tout ça, à accueillir. Voilà, exactement. Pour possible.
2: préparer l'utérus à accueillir potentiellement. Euh, voilà.
1: Ouais. Ouais. Donc, euh, tu as, as la première partie qui est là pour, euh, pour, euh, pour, cré... enfin, pour faire développer un peu le, 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 petit, le petit œuf. Et la deuxième partie, en gros, c'est tu fais sortir l'œuf et tu prépares l'utérus au cas où il y, une, il y a une fécondation pour venir accueillir le, le, le fœtus. C'est les deux parties du...
2: Exactement. Coupées en et deux par fois... l'ovulation.
1: Enfin,
2: Exactement. Et à la fin du cycle, du coup, les hormones chutent. Et là, c'est le début des règles et c'est le début d'un autre cycle.
1: Voilà. Donc, ça, en gros, il y a un, un, petit ovule, un petit ovule, là, qui est là, qui est prêt à être fécondé. S'il n'est pas fécondé, il va se dégénérer. Euh, mm -hmm. L'utérus, tous ce, tout ce dont il s'est préparé, il se débarrasse. En gros, c'est voilà. ça. C est, c est, donc, c'est les règles. Exactement. Et, alors, et on redémarre. Et puis, euh, voilà. Et puis, chaque mois, comme ça, voilà. en gros, le corps espère que. Enfin, euh, <rire> espère. C'est <rire> pas espère, mais c'est un peu le principe <rire> si, de la c'est un peu ça. <rire> ouais. Et, euh, ok. Et alors, les, les femmes, elles ont un. un un stock limité d'ovocytes. c'est Chaque mois, il y, a, il, y a un, il y a un petit ovocyte qui sort et qui presse faire féconder, mais c'est limité. Donc, au bout de je sais pas, 40, 45 ans, à un moment donné, c'est terminé tout ça.
2: Voilà, après, il y a la ménopause. Euh, enfin, il y a déjà une période de périménopause où là, la progestérone, elle chute. Euh, mmh. Elle chute plus que les oestrogènes. Et c'est plus les oestrogènes qui sont encore un peu produits. Et puis ensuite, par contre, à la ménopause, contrairement aux hommes, tu vois, le, la, la production hormonale est à zéro.
1: Hmm. Ok. C'est quoi les juste les règles, les règles Parce que j'ai dit un peu ça se débarrasse, mais concrètement, c'est quoi pour qu'on sache définitivement ce qu'il y a à l'intérieur
2: <rire> Alors, en termes scientifiques, je, je pense que je ne saurais pas exactement t'expliquer, et ce pas quelque chose que j'ai forcément euh, étudié, mais en gros, c'est la chute de l'endomètre.
1: Voilà, donc c'est la, 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 la couche... Euh,
2: voilà, la exactement, couche qui s'est développée par les œstrogènes, puis ensuite, par la deuxième partie du cycle, euh, voilà, avec la progestérone.
1: Ok, ok. Bon et ça se débarrasse. Je pense que si mes souvenirs sont bons, il me semble. Je sais pas si y a des théories qui fonctionnent <coughs> toujours ça, mais il me semble que j'avais vu que euh, justement pendant cette deuxième partie où t'as la où t'as l'utérus qui se prépare, il euh, y a beaucoup plus donc de vascularisation, de vascularisation, euh, oui. ça devient un peu en, comme engorgé de sang en gros. Et à la mm -hmm. fin, comme il n'y a pas eu fécondation, c'est comme si les tuyaux euh, euh, hop ils coupaient et puis ils euh, se débarrassaient. Euh, euh, du sang, euh, de, de toute l'accumulation de sang. Je ne sais pas si c'est des trucs qui, qui sont toujours d'actualité, ça. Hein, euh, je ne saurais,
2: saurais pas te dire en termes médicaux exactement, mais oui, pour la vascularisation et la prolifération, euh, effectivement, euh, au niveau de l'endomètre, etc., et de l'utérus.
1: Mmh. Ok. Alors C'est intéressant parce que tu as dit tout à l'heure qu'on a du mal à comprendre, euh, Enfin, c'est encore un peu difficile de comprendre les, les, les rôles des hormones, surtout féminines, euh, hors le côté reproduction. Tu as parlé un peu de, de le, la densité osseuse, du fonctionnement euh, des organes, tout ça. Et d'un point de vue psychologique aussi, c'est quoi euh, Quels vont être les, les rôles est-ce que euh, si demain, euh, c'est des questions que je, je connais plus ou moins la réponse, mais tu vois, c'est marrant de, de l'aborder. Si, si, je, si je, je mets des oestrogènes à un homme, est-ce qu'il va se comporter différemment, par exemple euh, quel est, Quels sont les rôles les psychologiques des, des hormones quoi je veux dire, En quoi ça, ça, ça te fait que tu changes d'humeur ou quoi
2: Alors déjà, on sait bien que la progestérone, elle est, euh, elle est vraiment associée, enfin elle n'est pas associée, elle est nécessaire à la production. Elle est nécessaire si tu veux à la production de neurostéroïdes En fait, c'est euh, si tu veux, elle, elle va permettre la, la production d'allopregnanolone. Et l'allopregnanolone, la, elle, elle va se fixer sur les récepteurs du GABA, donc il y a un neurotransmetteur inhibiteur du système nerveux. Et c'est ce qui va avoir un côté apaisant de la progestérone au niveau cérébral. Et la progestérone, il y a énormément de recherches qui sont faites euh, aujourd'hui sur euh, potentiellement des, des traitements post-AVC euh, pour les maladies neurodégénératives, etc. Avec la progestérone, pour euh, réparation de la gaine de myéline, euh, tu vois, tout, tout ce genre de... Mmh.
1: Ok, ok, ok. Et alors, qu'est-ce qui fait voilà. que, par exemple, le syndrome prémenstruel, donc qui est juste avant les règles, euh, chez certaines, mmh. il est très développé Chez certaines, mmh. non
2: Ouais, parce qu'en fait, euh, alors c'est hyper individuel. Je pense qu'il y a une part de génétique là-dedans et il y, y a une part de, de changement justement au niveau des neurotransmetteurs. C'est-à-dire que juste avant les règles, il peut y avoir un changement au niveau des niveaux de sérotonine et de dopamine, donc qui sont des, des hormones du plaisir et des hormones. Euh, enfin, la sérotonine est plutôt apaisante, entre, entre grosses guillemets. Hein. Mmh. J'explique simplement. Euh, et du coup, cette euh, chute d'hormones-là, euh, pendant la phase juste avant les règles, peut euh, entraîner des euh, sautes d'humeur, des, des états cognitifs qui sont euh, proches euh, de la dépression, euh, euh, des, des états euh, mentaux, on va dire, très peu agréables.
1: Donc ça, c'est no normal, entre guillemets. C'est normal. Fais, physiologiquement, ça, ça, peut, ça no peut être normal.
2: C'est normal jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que le syndrome prémenstruel, euh, il est diagnostiqué aujourd'hui avec, di avec des critères très précis. Il
1: y a une liste euh... de
2: critères en fait, Ouais. et si tu, as, tu en as cinq, je crois, ou plus de cinq sur cette liste, tu es considéré comme ayant un syndrome euh, prémenstruel. prémenstruel.
1: C'est-à-dire que toutes les, les femmes n'ont pas un syndrome prémenstruel Non. Okay. Voilà. Euh, C'est-à-dire que si, par exemple, euh, tu as un peu quelques, quelques variations d'humeur et, euh, et ju juste ça de temps en temps, on, on considère pas que tu es en syndrome prémenstruel
2: Non, ça, ça dépend vraiment de critères très précis. J'en ai parlé justement dans un poste là, euh, y a, euh, la fin, en fin de semaine dernière euh, sur les cravings pendant les, mmh. la période prémenstruelle. Ouais. Euh, chez des femmes qui n'ont pas forcément de troubles du comportement alimentaire, il y a plusieurs études qui sont bien menées où on vérifie vraiment les taux hormonaux. Parce que quand c'est des études qui se basent sur les reports des femmes, ben, c'est pas très fiable, quoi.
1: C'est-à-dire qu'il faut études... pas les croire euh,
2: C'est pas qu'il qu faut pas les croire, ça veut dire que les résultats peuvent vraiment être biaisés, tu vois. Les mesures, elles sont peut-être pas prises euh, au bon moment pour euh, toutes les femmes il n'y a pas forcément de comparaison phase folliculaire, phase lutéale. Tu vois ce que je veux dire
1: Oui, il faut que ça soit standardisé.
2: Oui, il faut que ça soit standardisé, sinon les résultats de l'étude n'ont pas de sens. Oui, si chacun donne son
1: propre truc comme ça, n'importe où. Oui, voilà.
2: Donc forcément. Et du coup, ces études-là d'intervention montrent qu'il n'y a pas forcément de différence entre la phase folliculaire et la phase lutéale lorsque euh, des femmes sont euh, exposées à des friandises, par exemple au chocolat. Tu vois Ad libitum, elles vont en manger autant pendant la phase folliculaire que pendant la phase luthéale. C'est le fait de voir ces friandises ou d'être exposée à ces friandises qui va augmenter euh, l'envie, voire très fortement l'envie, mais c'est pas forcément l'impact du cycle. Après... Euh, ça reste très enfin, ça reste très individuel. Il y a des grosses, de... il y a des grosses différences. Et puis, euh, je pense qu'il y a d'autres facteurs qui, qui entrent en... en jeu, quoi.
1: Mais alors, puisque l'impact de... du cycle n'existe pas là-dessus. Euh... Alors, n'existe
2: pas, peut-être pas.
1: Il peut y a quand pas. même
2: des, oui, c'est très individuel. Et euh, en phase lutéale, il peut y avoir quand même des petites choses. Alors, moi, j'ai pas trouvé de choses euh, extrêmement significatives.
1: Mmh. Mais là, là Donc, on parle de, de, de craving Et de gros effets. Ouais. Uniquement de ça ça, ça veut dire que... Ouais. Oui. Es Est-ce que tu serais en train de dire plus ou moins que, euh, que le, le cycle ne serait pas une excuse ou ne serait pas une raison euh, des craquages alimentaires C'est comme ça qu'en fait, ça serait trop mmh. facile de mettre ça sous le dos du cycle.
2: C'est... En fait, je, dis, je dirais pas que c'est trop facile. Je dirais qu'on n'a pas besoin de se justifier pendant son cycle menstruel pour avoir envie de manger du chocolat. Tu vois Ça veut dire que c'est pas parce que tu es dans ta phase prémenstruelle ou pas que si tu as envie de manger du chocolat, bah mange du chocolat en fait.
1: Ok. Euh, mais si tu as envie de manger du chocolat tous les jours et que tu te gaves de chocolat bah, tous les jours.
2: Bah, ça, c'est tout problème. Mais c'est voilà, pas ton cycle menstruel, tu vois.
1: Ok, ok. Oui, non, mais c'est ça. C'est là où je veux en venir. C'est ah. euh, de comprendre... Euh, c'est de comprendre... Euh, que donc, c'est pas... Ça, ça, on ne justifie pas ça avec le, avec le syndrome prémenstruel. Je veux dire que t'es hyper fin. Les études que t'es en train de me dire sont en train de... De dire que. Euh, Chez pas des femmes clair. qui n'ont
2: pas de troubles du comportement alimentaire et potentiellement pas de syndrome prémenstruel. Si ouais, tu as quoi. un syndrome prémenstruel carabiné, il est possible que oui, tes hormones puissent te jouer des tours. Après, pendant la phase luthéale, on sait que euh, le, la dépense énergétique augmenterait très légèrement. Donc, il se peut que, aies, euh, fin. Enfin, ouais, que tu un plus faim que tu es. Fin, non, ouais. pas, pas toi, mais. <rire> Ouais. Mais, que, mais que voilà il y a, y a une, un appétit qui soit un peu plus important
1: Est-ce que le, le, le fait de... question bête aussi enfin euh, non il n'y a pas de question bête mais le fait de perdre euh, du sang pendant les règles euh, toi de ce que tu sais est-ce que c'est quelque chose qui donnerait plus faim aussi en termes de... Euh,
2: pas forcément en fait parce qu'à cette période là les, les deux... enfin euh, les oestrogènes et la progestérone sont très bas et d'expérience, c'est plutôt l'inverse, en fait. tout moins fin. C'est
1: marrant parce qu'il y a cette vieille idée reçue. Euh, enfin, je sais pas si d'ailleurs... Tu sais, <coughs> quand tu vas faire une prise de sang, par exemple, que, euh, une euh... fois que tu as fait une prise de sang, ou, euh, ou que tu as fait un don du sang, on te donne un sandwich, on te donne qu'à à manger. Comme si, euh, lorsqu'on t'avait enlevé du sang, il fallait manger pour reconstituer un peu ton sang. Donc, tu sais, moi, j'ai ce truc-là euh, qui, qui est un peu en toile de fond... Euh... Ah,
2: alors, l'appétit et les besoins, c'est différent, tu vois. Il faut quand même que tu t'alimentes correctement euh, pendant, pendant tes règles.
1: OK. Plus ou pas nécessairement
2: Pas nécessairement. Ça dépend de ton activité physique, ça dépend euh, de ta fatigue générale, ça hum. dépend de ton sommeil.
1: Hum, ça dépend de plein de choses, oui, comme monde. Comme, comme ouais. euh, et alors, on parlait du, du syndrome prémenstruel, c'est quoi euh... La plus grosse problématique euh, concernant le cycle pour les femmes, est-ce que c'est est le syndrome prémenstruel, c'est l'aménorrhée ou les dysmenorrhées ou autre chose
2: euh, Alors, si tu as un syndrome prémenstruel, c'est déjà que tu as des cycles menstruels. Donc par contre, c'est clair que moi, les retours que j'ai, c'est surtout la difficulté à gérer euh, les émotions et euh, le fait d'avoir des, des états d'humeur qui... Peuvent être très dépressifs. Des, des femmes, en tout cas, qui ont un syndrome prémenstruel marqué. Après, euh, si tu es en aménorrhée, là, c'est bien plus grave. Tu vois, parce que. Enfin, c'est bien plus grave. Euh, les conséquences sur la santé ne sont pas les mêmes. Physique, ouais. Voilà.
1: OK. Et alors c'est quoi les causes d'une aménorée Donc euh, quand t'as quand as 50 ans et que t'as plus tes règles, bon, c'était c'est es, a priori t es, t es voilà. plus en ménopause donc c'est plutôt normal. En tout cas ça c'est physiologique. Mais si tu as 20 ans ou si tu as 30 ans et que euh, tu as plus de règles. Comment ça se fait
2: Alors il tu y a plusieurs il y a plusieurs étiologies. C'est pour ça que dans le module 1 de Tela, je détaille tout. Le diagnostic euh, de la hypothalamique, parce qu'il faut absolument consulter. Si il y a, le, si les cycles menstruels disparaissent, c'est qu'il y a un problème quelque part. Bien sûr, s'il n'y a pas de pilule, enfin, s'il a pas de. Alors après, on pense que, on pensait que la pilule pouvait protéger, euh, ce n'est pas le cas. On pouvait protéger, par exemple, la masse osseuse, et ce n'est pas le cas. Euh, et il, il peut, il est possible que les que les règles s'arrêtent aussi ou du moins deviennent de plus en plus espacées et de moins en moins abondantes sous pilule. Ça c'est un signe aussi d'alerte. Mais alors bah, du coup euh, forcément si tu es enceinte, c'est pas une aménorrhée hypothalamique.
1: <rire> numéro 1 des causes de l'aménorrhée.
2: La, numéro la numéro 1 des causes de l'aménorrhée exactement. Donc euh, bah oui, la, grossesse, bon. la grossesse la grossesse une est une cause d'aménorrhée. Après, euh, tu as aussi les insuffisances euh, ovariennes primaires. Donc là, c'est ça touche, il me semble, entre 1 et 5% des femmes. Euh, c'est le système de reproduction qui est défaillant, en très gros. Euh, tu as aussi le syndrome des ovaires polykystiques, qui peut déclencher des aménorrhées ou des cycles très irréguliers, très longs. Et la ménorrhée hypothalamique. Et d'autres, euh, évidemment, des infections, des... tout un tas d'autres choses, l'hyperprolactinémie, enfin bon, des, 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 des étiologies très complexes. Mais en gros, les trois, euh, on va dire, euh, Principal. principales, hum. c'est celle-là.
1: D'accord. Et le sport là-dedans, euh, le fait de faire du sport, de faire trop de sport, est-ce que c'est une cause aussi Ça peut être une cause de, de problématique
2: Alors en fait, euh, c'est pas une cause de l'aménorée. C'est-à-dire que quand tu fais démarrer une activité physique intense à des femmes qui ont des cycles réguliers, normalement, la LH et la production hormonale, elles se régulent euh, assez rapidement. Donc le corps est très résilient, il n'y a pas de souci. Par contre... Euh, C'est un facteur médiateur, c'est-à-dire que si ces mêmes femmes, tu les mets euh, dans un contexte d'activité physique intense, rapidement, euh, avec un déficit énergétique, là, potentiellement, tu peux avoir des problèmes, notamment l'ALH qui ne se régule pas.
1: Alors ça veut dire quoi Ça veut dire que les femmes n'ont pas le droit de faire du sport très intense
2: si, si elles se nourrissent bien. <rire> en fait, il euh, y a plusieurs choses à prendre en considération. Si tu veux déjà, chaque femme est différente et du coup, chacune a une sensibilité différente au niveau de son système de reproduction. Donc il y a des femmes qui vont euh, commencer une activité, commencer par exemple la course à pied, et puis même si elles sont au régime, et ben elles n'auront pas de problème. Tu vois Après, ça dépend aussi de la sévérité du déficit calorique. Et puis, il y a des femmes qui vont qui vont commencer une activité physique. Elles vont commencer à beaucoup courir. Elles, leurs apports, du coup, vont diminuer. Et elles, potentiellement, eh ben, soit elles vont directement développer une aménorée, soit elles vont arrêter d'ovuler, soit elles auront une phase luthéale qui sera plus courte, donc du coup, moins de moins de production de progestérone. Enfin, tu vois, c'est vraiment individuel. Euh, non, évidemment que les, les femmes peuvent faire de l'activité intense, heureusement. Mais il faut faire les choses euh, bien, en fait, pour son corps quand on se met à l'activité physique. Et si on lui fait subir le stress d'une activité physique intense, et en plus euh, ceci fréquemment, eh bien, il faut, euh, voilà, il faut que tu aies les apports caloriques euh, nécessaires. Pour, sur, pour subvenir aux, aux besoins des, euh, physiologiques.
1: Mmh, mmh. Euh, et si je me mets, par exemple, dans le discours... Euh, c'est marrant, c'est juste pour confronter un peu les, les, les façons de penser tout ça. Et, euh, ouais. Si je me mets dans le discours d'une féministe, enfin ex pas extrême, mais d'une des, 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 certaine féministe, on va dire, qui vont dire, ouais, mmh -hmm. mais tu vois tout ce discours, Barbara, euh, finalement. Est-ce que c'est pas, encore une fois... Euh, faire l'apologie euh, de la faiblesse de la femme comme quoi elle est fragile il faut qu'elle aille doucement alors qu'elle peut être très forte j'ai encore entendu ça sur un podcast je, je, d'ailleurs je, je suis ni je suis ni pour ni contre il y a des trucs qui sont qui sont très logiques tu vois euh, on disait oui il faut arrêter de penser que les femmes sont pas fortes elles sont fortes elles peuvent faire des trucs forts etc bon euh, ok euh, et justement ça là tu vois ce discours de progressif etc est-ce que c'est ça serait pas euh, fragiliser encore la femme si je me place comme tu vois,
2: je sais pas euh, si as alors, déjà eu
1: ce genre d'argument en face de toi.
2: J'ai jamais eu encore, mais je suis complètement d'accord que la femme est forte et peut faire des, des sports de force et peut faire énormément d'endurance. Enfin, les femmes que je rencontre vraiment, je trouve que en activité physique, elles sont juste incroyables. La, enfin, je. Même des femmes qui étaient sédentaires avant euh, que j'ai coaché, qui se sont mises à l'activité physique, elles en veulent quoi. Enfin, je, je, c'est incroyable à quel point elles peuvent être très euh, volontaires et euh, appliquées, ah, tu vois. Investis. Quand tu leur, euh, ouais, investis. C'est ça, exactement. C'était mmh. moi que je cherchais. Merci. Mmh. Donc, non, il n'y a pas vraiment de raison non plus d'être euh, progressive. Simplement, il faut être à l'écoute de son corps et de ses signaux, tu vois. Et que s'il y a des retards, par exemple, de règles ou de cycles qui changent, euh, ou l'absence de glaire cervicale au niveau de l'ovulation, etc., c'est des choses auxquelles il faut faire attention. Et puis, ben, quand on commence une activité si on veut vraiment commencer une activité physique intense, euh, et je, je parle même pas que des sports d'endurance, tu vois, parce que du bodybuilding, euh, genre en upper/lower ou en full body cinq fois par semaine, ça peut être extrêmement intense et challengeant pour le corps. Euh, ou des sports de force, peu importe, euh, que ce soit CrossFit, endurance ou, ou des, des sports. Est-ce qu'on est qu peut,
1: est qu peut dire aujourd'hui en, en 2022, quand ce podcast sort, euh, est-ce qu'on peut dire encore, euh, est-ce qu'on a le droit, est-ce que c'est possible, je ne sais pas, est-ce que la science répond à ça euh, que euh, la femme, de manière générale, elle, elle est, elle est, euh, comment, elle a besoin de plus de temps pour se reposer, pour récupérer, euh, le fait qu'elle ait moins de testostérone, elle va récupérer moins vite, elle va peut-être fabriquer moins de muscles, elle va, elle va non, elle,
2: non, non, non ça, on ne peut plus dire ça. Non, on ne peut plus dire ça. Okay. <rire>
1: on ne alors... peut
2: plus dire ça en 2022. Euh... Alors, mon, non, on, la... non, mais
1: moi, je veux en bien. Fait... Je veux bien, mais il faut, faut m'expliquer. Hein, mais Alors, comment on explique Dans ce cas-là, la testo, elle sert à quoi euh, Et si elle en a en quantité infin... infinitésimale par rapport à l'homme, euh, finalement, la testo, elle sert à rien.
2: Alors, si, bien sûr que si. La testo, elle sert et chez la femme et chez l'homme, bien sûr. Après, en fait, ce qui est comparé dans les études, c'est à chaque fois l'individu... Euh, d'où il part, donc son point de départ à lui, et euh, toute chose égale par ailleurs. Tu vois Toute chose égale par ailleurs, la femme va progresser autant que l'homme.
1: Mais alors force, quand tu dis 4 quatre, quatre fois euh, de full body par semaine, c'est trop, euh, trop Ah trop. non,
2: j'ai pas dit c'est trop. Je dis, je dis que quand... <rire> tu m'as coupé la parole du coup, je sais plus Excuse ce que je disais avant. Non, mais on mais euh, non, je te disais que ce soit dans de commencer un sport d'endurance, commencer du crossfit, commencer de la musculation ou commencer euh, du power par exemple pour une femme euh, mais même mais aussi pour un homme, tu vois. Hum. Ce qui peut être bien, c'est quand même de consulter un professionnel, de voir un coach voilà qui programme les choses intelligemment, voir euh, un professionnel pour euh, optimiser un petit peu sa nutrition avec, tu vois. C'était en ça mon message.
1: Ok, donc plus progressif, euh, surtout quand on démarre, euh, plutôt que vouloir faire n'importe quoi finalement, qui est un message plus de, de bon sens. Pas forcément de...
2: progressif, mais com comme il faut. <rire> comme il faut avec des personnes qui sont, euh, qui sont adaptées pour te programmer un entraînement et euh, te donner juste quelques conseils d'alimentation, tu vois
1: mm. Et alors, toi, tu en as vu beaucoup dans, dans le milieu de la musculation euh, qui font des compétitions dans le bodybuilding et qui, euh, donc qui, qui font une restriction alimentaire et qui finalement finissent par perdre leurs règles et ont du mal à les récupérer. C'est quoi le schéma, normalement Comment ça se passe euh, euh, d'ordinaire Enfin, Les trucs que tu retrouves de manière redondante. Alors
2: Déjà, il faut savoir que le, la sévérité du trouble du cycle menstruel, euh, il n'est pas forcément proportionnelle au déficit calorique. C'est-à-dire que tu peux avoir un déficit calorique très sévère, descendre très bas en calories, et euh, ne pas avoir d'aménorée, par exemple, mais juste une anovulation, tu vois, mais continuer à avoir des règles. Par contre, il ben, y a d'autres femmes euh, qui, dès qu'elles dépassent un certain seuil calorique, ben, elles, elles vont directement être en aménorée. Ça, c'est vraiment individuel euh, et puis, ben, ce que je retrouve euh, le plus communément, c'est que oui, à un moment, ben, le taux de masse grasse est tellement faible que les règles s'arrêtent. Ou alors, les pertes diminuent, ou alors les cycles s'allongent.
1: Et est-ce voilà. que ça repart, une fois qu'elles reprennent une alimentation normale, systématiquement
2: Pas forcément. Alors, moi... Euh, j'ai jamais coaché de 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 de, de oui, j'ai de, de pas quoi. fait de voilà je n'ai pas coaché de de en compétition par contre <rire> je lis des études ouais. qui euh, suivent des femmes sur à peu près une période de un an donc euh, quelques mois avant la compétition pendant la compétition et quelques mois après et il y a certaines femmes qui ne retrouvent pas leur cycle peut-être six mois, un an après.
1: Ah ouais, à ce point-là.
2: Pas... Oui, bien sûr. Et puis les taux d'hormones qui ne sont pas régularisés. Certains. Il me semble que là D'ailleurs, dans... je voulais en faire un post parce que ça m'inquiète un peu, en fait, de voir certaines femmes sur les réseaux qui enchaînent énormément de compétitions de bodybuilding. Parce que bien sûr, quand t'en fait une, ben, tu te dis autant je suis comme ça, donc autant euh... autant continuer et pousser le truc, quoi. Mais je ne sais pas si elles sont vraiment conscientes de ce qu'elles font. Euh, et donc, dans l'étude que j'ai en tête, là, il y a certaines femmes qui n'avaient pas retrouvé de cycle menstruel, même après avoir repris tout le poids qu'elles avaient perdu. Et puis, certains taux hormonaux qui ne se sont pas régularisés, tels que euh, la T3 active, par exemple, l'hormone thyroïdienne active. Euh, et il me semble la testostérone de mémoire. Mais j'écris là-dessus, c'est pr prévu.
1: D'accord. Et alors qu'est-ce qu'elles qu -ce qu sont censées faire quand ça arrive euh, Est-ce qu'il faut arrêter le, le sport Il faut, faut remanger normalement Il faut prier Il faut prendre des médocs
2: C'est complexe hein, de répondre pour moi à cette question euh, parce que, je, en fait, je comprends, je soutiens certaines athlètes tu vois, qui veulent faire une compète bodybuilding. Enfin, je, je pense, j'ai plusieurs personnes en tête, mais euh, je comprends qu'elles aiment tellement l'aspect compétition, l'aspect sportif et le, le dépassement de soi, euh, qu'elles veuillent absolument, tu vois, euh, faire au moins une compétition, voire deux, parce que ben une, c'est c'est un compliqué, c'est enfin tu vois, c'est quand même une compétition qui demande extrême, enfin énormément de de préparation et c'est un passage sur scène, quoi donc je, je comprends ça euh, après. Je pense que en enchaîner et en faire plusieurs, c'est dangereux. Euh, la relation à la nourriture et au corps peut être vraiment, vraiment perturbée, et notamment le rapport au corps. Parce que je sais qu'elles adorent en fait se voir en condition bikini. Ou très sèche, avec un taux de masse grasse qui est complètement insuffisant pour leur corps, quoi.
1: Mais là, quand bah. tu quand tu dis ça tu, ça, tu tu fais une, une différence par rapport aux hommes. Euh, selon toi, tu penses que les femmes sont plus susceptibles euh, d'avoir ce problème de regard sur elles-mêmes ou, ou on est sur le, le... Mmh... on est on est sur la même chose
2: en, en fait. bodybuilding. Ouais. Euh... C'est une bonne question. Je que pense aussi, on que les sait deux que existe, sont hein. très je, oui, effectivement, oui, je, je ne le nie absolument pas. Je pense que les hommes sont peut-être moins susceptibles d'être impactés par l'après et potentiellement à la reprise d'un peu de gras, tu vois. Parce qu'il y a aussi le fait que ben, les hommes et les femmes fonctionnent complètement, enfin, complètement, non, un peu différemment et que le taux de masse grasse d'un homme n'est pas forcément euh, celui d'une femme dont elle a besoin pour fonctionner.
1: Une femme a besoin de plus.
2: Oui. Mmh. Dans
1: la donc, moyenne. En moyenne toi, tu vois. Toi tu, oui, oui, bien sûr. T'inquiète, on prend des pincettes, mais on, on comprend. <rire> c est, c est, je pense, des fois, c'est intéressant aussi de faire des certaines généralités pour ensuite aller dans les, dans les cas, tu vois. Mais ça permet de, les généralités permettent de comprendre un peu les grandes tendances. Et, et je pense qu'une fois qu'on comprend les tendances, c'est plus facile d'aller dans du cas précis. Euh, Ok, bon, ça, bon... Mais alors, tu, elles, sont, elles sont touchées... Euh, tu, tu sens qu'il y a une difficulté après avoir fait une compétition. Alors, une fois, peut-être, ok. En fait, ce que tu dis, c'est euh, vous pouvez y aller, en gros, allez-y. Mais je ne recommande pas d'un point de vue santé, quoi.
2: Exactement. Et si vous le faites une fois, voire deux fois, faites-vous bien accompagné par des gens qui... Euh, Prennent en compte cet aspect-là, votre cycle menstruel, votre santé hormonale, votre santé tout court, et qui vous épaulent euh, extrêmement bien à la sortie de la compétition. Bon, bien sûr, avant et pendant aussi, mais après, tu vois. Euh, il faut remonter les calories très, très vite. Éviter les, les reverses, les choses comme ça. Les reverses. Euh, ouais, les reverse diet, c'est réaugmenter tout petit à petit euh, le total calorique pour arriver à la maintenance en fait. Moi je conseille vraiment de remonter les calories directement à la maintenance. Euh, et puis après voir voir plus quoi, plus euh, pour reprendre du poids rapidement et arriver à un un taux normal. Euh, un taux normal, une homéostasie en fait. Le corps, il va rechercher à tout prix, de toute façon, à retourner dans l'homéostasie. Il va envoyer des signaux de fin de taré. Ça, tout le monde vous le dire, te le dira. Euh... Voilà.
1: Donc, on, en fait, on est d'accord pour dire que euh, c'est plus dangereux pour une femme d'aller sur ces extrêmes-là euh, qu'un homme. Là, pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y a un cycle menstruel qui n'existe pas chez l'homme. Euh, donc, euh, l'homme, <rire> il, il va pouvoir descendre bas. Et ensuite, ah, le truc, c'est qu'il a aussi la testo euh, qui peut avoir des... des... Alors...
2: Je vais pas te dire que non, c'est moins grave chez l'homme en fait. C'est que... Tu pourrais... Je... Hein. Euh... Non mais enfin, je veux dire, je tu le pourrais... Pour <rire> mon
1: propre truc, je m'en fous. Tu, tu pourrais. <rire>
2: en fait, je le... non, je le dirais pas parce que euh... si tu veux, chez la femme, oui, il y a le cycle menstruel, donc euh, c'est plus visible, si tu veux, mais euh, on sait que les hommes aussi ils sont touchés par euh, la faible euh, disponibilité en énergie hein, concrètement avec euh, des taux hormonaux bah de testostérone qui diminuent faible libido mais aussi euh, une diminution de certaines enfin une diminution une perturbation de certaines hormones de l'appétit il y a tout un tas de du, un système immunitaire qui devient défaillant enfin tu vois une réparation des tissus qui est moins optimale euh, une prédisposition pas, pas une prédisposition mais euh, des infections respiratoires euh, ou autres à répétition. Donc euh, tout ça existe chez l'homme aussi.
1: Hmm. Ça, ça, okay. Bien sûr. Oui non mais c'est c'est oui évidemment que ça peut ça peut engendrer des problèmes physiologiques chez le mec s'il descend trop bas qu'il arrive pas à remonter la testo et chez, mais peut-être peut-être le truc aussi est-ce que c'est intéressant quand tu as dit euh, vous pouvez le, vous pouvez le faire une fois, deux fois. Attends, enfin en gros c'est chacun a son libre arbitre, chacun fait ce qu'il veut. Il faut juste être un petit peu au courant des conséquences et les conséquences en l'occurrence pour une femme c'est avoir des problèmes de cycle euh, hormonaux, de perdre, de perdre ses règles, de pas réussir peut-être à les récupérer, euh, de pas euh, d'avoir des problèmes de cycle derrière. Et quand tu dis de pas se que, faire hein. compa alors pas que parce que
2: pas que parce que euh, la, bon, je, je sais pas si j'allais y venir dans un moment dans le podcast mais euh, l'aménorée, c'est un symptôme euh, d'un tableau clinique qui est beaucoup plus large, en fait. C'est-à-dire que tu as les hormones de la faim qui sont complètement sans dessus-dessous, quand tu es en aménoré, avec des faibles taux euh, de leptine, et puis une ghrelin, donc une hormone de la faim qui est constamment élevée, un taux de cortisol aussi qui est plus, chroniquement plus élevé que la normale, un taux métabolique de base aussi qui est souvent plus faible que la normale et ceci quand même quand on contrôle euh, la surface des tissus enfin le, pour le poids etc donc tu as quand même une un tableau clinique métabolique qui est beaucoup plus vaste que juste l'absence de cycle menstruel
1: oui oui il y a il y a d'autres choses il y a d'autres choses c'est pas que ça c'est euh, voilà c'est pas que ça il y a pas que ça euh, mais par contre pour, le, pour, pour tout ce reste-là, généralement, est-ce que les coachs sont plutôt informés, euh, ou en tout cas les préparateurs, mais, mais en ce qui concerne le cycle lui-même, il y a beaucoup moins d'informations Ou alors, euh, non, ils sont informés partout, ils sont informés nulle part de ce que tu vois Quand tu dis « faites-vous bien accompagner », parce que j'imagine que tu vois dans les préparateurs des, des lacunes sur certains secteurs, domaines
2: euh, Je vois de plus en plus. Après, moi, j'ai une communauté, tu vois, qui est s'intéresse à ça donc c'est difficile pour moi de te dire il euh, euh, y a des préparateurs qui sont je pense qu'il y a les deux il y a des préparateurs qui sont très bien informés qui font bien les choses hein, qui prennent le temps de s'intéresser à leur coacher d'ailleurs sur Tela j'ai des coachs hein. j'ai des coachs qui euh, qui se sont intéressés à la minorité qui ont fait Tela, qui ont fait toute la formation voilà euh, et puis, il euh, y a d'autres coachs qui, effectivement, n'ont pas en tête à quel point c'est important euh, que leurs coachés optimisent leur alimentation et leur, euh, leur, euh, leur, euh, leur entraînement, leur récupération, leur intensité, etc.
1: Ouais, non, mais ça, c'est sûr, il y a, y, a, y, a, y, a, y a un petit peu de tout. Mais est-ce que toi, euh... De, je sais pas étant donné que t'es là-dedans t'as forcément des retours soit d'élèves soit de ce que tu peux voir sur les réseaux quoi que ce soit euh, ton, ton vraiment ton ressenti personnel tu vois sur ça sans forcément donner de noms ou sans taper sur sur qui que ce soit hein. mmh. juste pour qu'on ait un peu un tableau de un tableau un je peu, un peu plus global ouais, ouais. réaliste je dirais dire.
2: que euh, oui euh, je dirais que majoritairement en bodybuilding euh, J'ai des retours plutôt négatifs euh, sur euh, ouais sur des personnes euh, sur des hommes hein, qui euh, effectivement coachent des femmes euh, déjà qui ont euh, 100 coachés au mois mais bon ça c'est ça c'est un autre débat euh, et qui sont assez violents dans dans le respect des macronutriments etc Sachant que quand on a une femme euh, qu'on commence à coacher et qui n'a pas pour ambition de faire une compétition euh, dans l'immédiat, euh, ça n'a pas de sens, en fait, de lui donner une diète avec euh, 17 grammes d'amandes à manger à 4 heures et euh, 165 grammes de haricots verts le soir, tu vois. Pas que, hein, je dis ça, mais de, de lui faire peser, de l'amener de à à ce qu'elle ait une pression monstrueuse si elle n'atteint pas ses macros Ou euh, recevoir des messages euh, très négatifs et très euh, virulents euh, si elle n'a pas respecté ses macros Non, parce que j'ai quand même eu le cas, euh, oui, de femmes qui se faisaient euh, violemment euh, engueuler par leur coach parce que le jour de leur anniversaire, elles avaient mangé un éclair au chocolat, quoi.
1: Oh. C'est la discipline
2: voilà, Ça, sans discipline, oui. pas de résultat. Mm -hmm. Sans trouble du comportement alimentaire, en tout cas, plus de résultats, j'ai envie de dire.
1: Mais là, tu vois, sur un truc comme euh, un, un cas que tu viens de me décrire, là, un éclair au chocolat le jour de l'anniversaire, euh, le coach qui. Euh, Bon voilà qui exerce ce, son, son pouvoir un peu d'autorité là-dessus. Euh, la, la femme elle fait quoi Enfin, le, en l'occurrence sur ce cas-là, qu'est-ce qu'elle fait elle, elle se remet en, en, en cause, elle, elle culpabilise, elle, elle se dit mais il est, il est fou ce mec ah, ou alors elle, elle, est dans, elle est trop dans le truc
2: La plupart, elle culpabilise quoi parce qu'elles pensent que pour avoir le physique de telle nana sur Internet qu'elles ont vu sur Instagram, il faut qu'elles mangent exactement pareil et donc qu'elles comptent leurs macronutriments à la lettre et qu'elles ne fassent surtout pas d'écart, Enfin, tu vois, et le, cheat, le fameux cheat meal en fin de semaine. Ah, on y est encore. Hein
1: et alors, elles doivent faire quoi pour avoir ce physique qu'elles voient sur les réseaux
2: bah, déjà, se déconnecter du fait qu'un physique, euh, enfin, déconnecter le fait qu'un physique sur les réseaux euh, peut être euh, complètement fake. Parce que lumière, parce que pose, parce que, etc., quoi. Euh, que faire pour avoir un physique sur les réseaux? Ne pas vouloir avoir un physique comme
1: euh, sur les réseaux, ah, non mais, non mais, parce voilà, que c'est vraiment
2: unique, quoi, tu vois.
1: Non mais j'aime um... bien cette réponse justement parce que c'est voilà c'est ça c'est là là t'as tout dit tu vois quand tu
2: c'est quand ouais quand tu commences une activité physique ou quand tu... même en fait j'ai pas de problème si tu veux à ce que une femme veuille modifier son apparence physique c'est possible il y a un certain degré il y a juste un certain degré de respect et de bienveillance à avoir envers soi-même hmm. Euh, après, je dis pas que pour avoir euh, le boule de Beyoncé, il faille pas pousser un peu à la salle, tu vois. Euh... Alors, Mais si on on...
1: Que... Mais alors comment on fait, tu vois, quand on sait qu'il va falloir fournir, euh... de... alors de manière générale, je vais pas te parler de manière générale, je vais essayer de, de rester concentré plutôt sur sur euh, sur la femme qui euh, qui a des objectifs. Euh, comment elle fait pour euh... Pour perdre du poids, euh... c'est une question, tu vas me dire, il n'y a, a pas de réponse. Tu vois. Merci pour ta question, Jérôme, tu me fous dans la merde. Mais comment on a fait pour atteindre ses objectifs, pour avoir le, le boule de, de, de Jennifer Lopez, euh, mais en même temps euh, ne pas mettre à mal son cycle, euh, et en même temps se mettre un petit peu de comment lâcher prise sur tout ça, mais en même mmh. temps ne pas être dans la, la, la mouvance extrémiste du body positive où au final bouffe des gâteaux toute la journée, tu seras heureuse, il ne faut pas aller non plus là-dedans. Mmh. Donc, euh, non, surtout pas. Euh, alors, com comment on fait pour être en bonne santé, avoir le physique dont on rêve et garder un cycle menstruel euh, qui fonctionne c est, c est pas Bonne
2: question. Ah, c'est mon objectif. Euh, ouais, non, c'est l'objectif de Tela à long terme, d'aider plus de femmes à se sentir bien dans leur peau, dans leur activité physique, tout en conservant une santé. Déjà, je pense qu'il faut se défocus du potentiel résultat qu'on veut avoir. C'est-à-dire qu'il faut bien avoir en tête que modifier sa composition corporelle, modifier, voilà, vouloir construire de la masse musculaire, etc., c'est quelque chose qui est à long terme. C'est pas quelque chose que tu vas avoir en deux mois. Après, évidemment, on parle de la, la nana qui, qui voudrait commencer, tu vois, à, à potentiellement changer, etc. Ensuite, c'est pareil, ça dépend d'où elle part en alimentation. Mais euh, si tu commences à faire de l'activité physique, il vaut mieux que tu bouges un peu plus et que tu essayes d'être plus active au quotidien et que tu te frustres moins en alimentation. Mais du coup, en implémentant si tu veux un déficit calorique, parce que tu bouges plus et que quand même tu manges un peu moins, si tu as du poids à perdre évidemment. Euh, que de partir euh, dans un truc, euh, voilà, je me mets à faire quatre euh, heures de cardio euh, par, allez, je vais être gentille, par semaine. Euh, je mange plus que des haricots verts. Euh, le soir, je ne mange plus de féculents. Euh, je me, je me prive de sucre parce que c'est addictif. Tu vois. Mmh. Donc oui, c'est c'est possible de changer sa composition corporelle, mais la masse musculaire, ça se crée pas en en deux secondes, ni en deux mois. C'est quelque chose qui prend du temps. Euh, il faut le faire de manière adaptée. Après tu peux, euh, si tu veux des résultats rapides, euh, bah, c'est possible. Euh, il faut savoir euh, à quel point tu es motivé pour euh, mettre, euh, mettre en place des changements dans ta vie, euh, les tenir et euh, est-ce que c'est pas trop pour toi? Euh, est-ce que euh, est que tu, tu ne vas pas euh, arrêter de voir tes amis parce que euh, tu veux absolument euh, euh, que la balance descende euh, tu vois euh, la santé c'est c'est pas un poids sur une balance c'est pas une liste d'objectifs à cocher c'est pas un nombre de pas que tu as fait sur une semaine c'est est-ce euh, que tu vas vers le est-ce que tu tu sens que tu vas vers le mieux euh, dans ta peau euh, Est-ce que tu kiffes tes entraînements euh, Est-ce que tu arrives à manger de manière euh, équilibrée, Enfin, tu vois, d'avoir euh, un maximum quand même de vitamines, etc., euh, qui te donne euh, la possibilité de progresser à l'entraînement et puis d'être euh, alerte, d'être bien, d'être quand même joyeuse et pas exécrable H24 parce que tu n'as rien dans le ventre euh, c'est est-ce euh, que tu arrives du coup aussi à tenir ben, tes projets professionnels hein, parce qu'on n'est pas tous coach, on n'est pas tous, euh, euh, on n'est pas tous H24 à la salle de sport. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Mmh. Euh, est-ce que à côté de ça, euh, tu tu prends du plaisir dans ta vie en général aussi mmh.
1: C'est vrai que t'as raison de le mentionner parce qu'un truc qu'on oublie souvent, c'est que ceux à qui on se réfère hein, sur les réseaux, euh, que ça soit du côté homme ou femme, hein, c'est pareil, c'est souvent des gens qui qui à qui c'est le métier. Tu vois, je pense à euh, bah, non, voilà. Je n'en vais pas citer de nom, mais je pense à, tu sais, à des coachs ou des influenceurs que tu vois, ils ont un tel physique et tu te dis « en fait, si, si eux sont capables, je suis capable ». Euh, bon il y, y a le côté génétique évidemment mais il y a le côté aussi où c'est son métier alors déjà il, il doit absolument elle, elle doit absolument maintenir son physique et tout donc il y a cette pression là et puis euh, elle, elle fait ça un peu de sa journée alors il y, y, y a plein d'autres choses mais toi t'as peut-être ton boulot de, de 8h à, à 17h et c'est peut-être pas la même chose et puis après les enfants ou quoi que ce soit ça va pas dire qu'il faut mm -hmm. s'inventer ou se, non, se trouver des excuses mais juste de, de juste, euh, juste de recalibrer quoi
2: juste de recalibrer et de fixer, enfin de de travailler sur des objectifs qui sont atteignables et qui sont euh, euh, soutenables à long terme et qui soutiennent la santé aussi. Et puis il y a aussi, euh, ok, les coachs sur les réseaux, etc. Mais c'est pareil, ils maintiennent une image, ils ont une image à maintenir. Et moi, je suis persuadée qu'il y a plein de coachs qui sont en mauvaise santé. Hein.
1: Oui, très certainement. Euh, on peut est-ce qu'on peut dire en 2022 On peut toujours dire ou pas que les, que les femmes, globalement, elles vont avoir plus de difficultés à construire du muscle euh, Non. Ça, on ne peut plus pas. dire non plus. Non. plus. On, on Est-ce qu'on est qu peut dire qu'elles vont, qu vont être limitées Ou de ça non plus on peut pas euh,
2: dire. Non plus.
1: D'accord. Non une plus. F... Une... Ah
2: non, en termes de force et d'hypertrophie, euh, si tu, tu regardes, bah, pareil, toutes choses égales par ailleurs, euh, d'où par une femme et d'où par un homme, et tu leur mets, euh, tu leur mets, tu leur mets un programme adapté, les deux vont progresser de la même manière. Il n'y a pas de raison que la femme.
1: Autant progresse et à moi. la même vitesse.
2: Ça dépend des individus. Alors, je t'avoue que j'ai quand même pas de méta-analyse en tête là, donc ça m'ennuie de me positionner sur un truc, tu vois. Mais euh, mais y a, non, il n'y a pas de raison qu'une femme progresse moins qu'un homme, en tout cas.
1: Et le fait qu'elle aient beaucoup moins de testostérone, ça n'a donc je reviens là-dessus parce que tu sais ça me titille un petit peu. Moi je suis, je suis là, je suis alors je, je donne rarement mon avis euh, sur sur ces contenus. Par contre euh, s'il y a bien un truc dont je suis partisan, c'est pour la différence homme-femme. C'est-à-dire que je ne pense pas que l'un est mieux que l'autre. Je pense que les deux sont mmh. différents. Euh, et, et pour mmh. moi radicalement. Alors après ça dépend. Hein, encore une fois c'est les tendances, euh, c'est les tendances, c'est en général. Après il y a des évidemment que tu vois il y a il y a, a cas précis. Mais pour moi c'est radicalement différent. Et je pense aussi que euh, dans le milieu du sport, il y en a quand même qui vont beaucoup tiquer si on dit que la femme progresse autant à la même vitesse que l'homme euh, et qu'il n'y a absolument aucune différence dans la construction du muscle, dans la récupération, tout ça. Parce que physiologiquement, elle a beaucoup Alors, moins de peso, non. donc euh... non.
2: Alors non, dans la, dans la récupération, il se peut qu'il y ait des petites choses. Euh, dans le fait d'avoir peut-être un peu plus de volume par rapport aux fibres musculaires, il y a potentiellement des petites choses. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas de... Tu, enfin, on peut pas dire qu'une femme va moins progresser qu'un homme euh, par rapport à un entraînement qui est adapté à elle, tu vois.
1: Je parle, ouais, je parle dans l'absolu. Bien hein, sûr, il s'agit pas de brider. Hein.
2: Bien sûr qu'un homme va construire mmh. plus de masse musculaire, tu vois, parce que déjà, dans, à la base, euh, en termes génétiques, vous avez une prédisposition à ça. Ouais. Voilà. Et je pense. Très honnêtement, euh, y a, euh, je, je pense que c'est différent de coacher un homme et une femme.
1: Alors, pour quelle raison Je
2: pense que l'état d'esprit n'est peut-être pas forcément le même. Un homme, euh, tu vas lui dire, euh, fais, euh, tu, tu, vas, tu vas lui demander d'appliquer un truc. Généralement, il va l'appliquer, il va te faire confiance et il va te, il, il va, il va faire exactement ce que tu lui dis. Une femme, elle va tendance, euh, elle va avoir tendance à en vouloir, en faire plus. C'est ce que je constate. Hein. Attention, ce n'est que mon expérience personnelle.
1: D'accord. Et je
2: pense que j'ai aussi une population qui est peut-être un peu particulière, euh, mais des femmes que je rencontre, euh, elles vont avoir tendance à faire une série de plus, à être là à l'entraînement, si, même si elles sont crevées, euh, même si elles ont mal dormi, même si elles sont courbaturées de fou.
1: Alors, oh, pour quelle ouais. raison selon toi Elles
2: vont être là, si, euh, même si leur cycle menstruel est compliqué hein, sur ce mois-ci, tu vois, parce qu'elles vont se dire, bah, le mois dernier, euh, ça allait, donc euh, aujourd'hui, j'y vais. Euh, pour quelles raisons euh... Je pense qu'il peut y avoir plusieurs raisons à ça. Hein. Ça dépend aussi euh, de l'éducation. Euh, ça dépend de plein de choses, de la pression qu'on se met, de... De... de la pression sociale aussi qu'on a subi dans son adolescence, dans le début de l'âge adulte. Je pense que la construction de l'identité euh, joue là-dedans, en fait. Ah.
1: Euh...
2: Mais ouais, je, 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 je pense quand même que euh, même si les hommes sont impactés par, euh, par les réseaux, par les médias, sur l'image corporelle, etc, les femmes sont plus susceptibles d'être euh, euh, influencées par, euh, par les discours en fait, euh, des régimes, de mange pas trop. Euh, de faire tel sport et pas, pas tel autre, tu vois
1: Est-ce que tu as remarqué aussi qu'il y avait plus c'est Je sais pas, un peu, plus les années passent, plus il y a des problèmes du cycle menstruel, euh, toi que ce soit dans les retours que tu as, que ce soit dans ce que tu vois autour de toi. Est-ce qu'on est dans une... On vire dans une société où...
2: Est-ce qu'elles sont mieux diagnostiquées ou est-ce qu'il y en a plus euh, C'est une bonne question. Est-ce que, si tu veux, il va quand même... Euh, toutes les femmes qui ont une aménorrhée n'ont pas de troubles du comportement alimentaire. Mais forcément, euh, quand tu as un trouble du comportement alimentaire, quand tu as des troubles du comportement alimentaire...
1: Tu vas avoir des problèmes.
2: Quoi. Euh, ça, hein. Tu risques d'avoir des problèmes. Voilà. Mmh. Euh, donc, c'est un peu difficile pour moi de te répondre clairement là-dessus parce que... Je sais pas si c'est parce que on, on commence à avoir un peu plus de connaissances là-dessus, un peu plus de recherches là-dessus. Euh, plus de femmes, éventuellement, qui développent des troubles du comportement alimentaire liés à l'image corporelle, enfin, euh, tu vois, induits, induits, oui, des troubles du comportement alimentaire induits par des difficultés d'image corporelle ou autres. Euh, éventuellement des aménlioées qui sont liés euh, à la présence de plus en plus importante euh, des femmes dans le les, dans toutes les activités physiques tu vois là juste avant le podcast je lisais un, un nouvel article sur des footballeuses par exemple euh, qui disait que euh, jusqu'à je crois euh, jusqu'à 15 environ 15%, Hum. Euh, des footballeuses de haut niveau qui euh, effectivement euh, avaient des, des troubles je sais plus si c'était du trouble du cycle ou en tout cas qui ne s'alimentaient pas euh, assez euh, par rapport euh, à leurs euh, demandes physiologiques
1: hum.
2: tu vois donc il y a tellement de trucs je peux pas te dire s'il y a plus d'amenorrhées aujourd'hui
1: et toi selon ton, ton propre encore une fois on est on, on sort on, on sort un peu des études euh, et de, de des chiffres. Toi, de ton mmh. point de vue, euh, la montée euh, des dernières des dernières années du fitness et surtout euh, le fitness féminin en, entre guillemets. Alors, quand je le mets féminin, c'est 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 encore une fois, je ne clive pas. Hein. Je, je, je je le dis pour ceux qui hein, vont penser que je clive. Je clive pas. Je je j'établis des des réflexions euh, parce que j'ai l'impression que c'est monté en premier lieu avec les hommes tu vois c'est bon tibuin shape euh, body time tout ça. enfin toute cette période là où tu vois où il fallait faire de la muscu la, la muscu c'est devenu stylé etc. et ensuite à la deuxième un peu comme une deuxième vague qui est arrivée où, où finalement les fit girls, euh, l'époque où est arrivée tibuin shape je sais pas si les fit girls existaient mais j'ai l'impression que ça arrivait un peu après comme mm. si euh, tu vois euh, l'avènement donc de les des exercices et les élastiques enfin toutes ces conneries que tu vois sur les réseaux, les meufs qui te vendent des, des programmes ou, ou qui te vendent des résultats hors normes euh, avec, euh, juste en faisant quatre euh, séries d'exercices avec des élastiques est-ce que, est -ce que cette as azène... t je ne pas, je, je dis après chacun fait. <rire> pensera ce qu'il veut euh, tout ça là est-ce que ça, ça, ça a entraîné euh, plus de problèmes de, 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 si on essaie de, de ramener ça sur le site tu vois, ces femmes qui vont de plus en plus s'identifier à ces fit girls, que ça va être la nouvelle euh, le nouveau modèle euh, de ressembler à ça euh, est-ce que ça pour toi personnellement, de ton opinion ça a foutu la merde ou pas
2: Ah mais moi je pense totalement que la comparaison sur les réseaux est d'une toxicité incroyable et surtout pour les jeunes femmes qui sont euh, qui, voilà, entre, euh, qui ont entre 15 et 30 ans Voire même plus parfois. Ouais, c'est. Oui, oui. Je... C'est problématique, effectivement. Et effectivement, euh, je pense que ces dernières années, je... je ne connais pas les chiffres exacts, mais le nombre de nanas à la salle de sport a explosé.
1: Vrai. Vrai. Factuellement, vrai. Factuellement, ouais. oui. Il y a du bien un peu là-dedans, quand même.
2: Ah mais complètement Construire de la masse musculaire pour une femme, c'est hyper important. Comme pour un homme, maintenir une masse musculaire sur euh, sur le long terme, c'est extrêmement important.
1: Oui, ça on est d'accord. Et c'est vrai que...
2: Donc, d'un côté, c'est génial. De l'autre, euh, c'est toujours pareil. Il faut le faire en en étant respectueux et bienveillant envers soi-même et sa santé.
1: Et des dysménorrhées, est-ce que tu en vois beaucoup Ouais, tu en entends beaucoup parler. Euh...
2: J'en ai reçu, oui, j'en ai reçu. J'entends plus d'endométriose, par exemple, tu vois, que de dysménorées. Après, les dysménorrhées, euh, ça va plus être lié à des problèmes de surpoids, généralement. Euh... Ah ouais. En fait, si tu veux, la fonction de reproduction, c'est vraiment... Euh... Euh... C'est comme le corps, elle cherche juste un, un équilibre. C'est-à-dire qu'elle va mal fonctionner avec trop de masse grasse et elle va mal fonctionner avec pas assez de masse grasse.
1: Faut, pour la santé, faut tu se vois. trouver un petit peu entre les deux, quoi. Enfin. Un
2: petit pour peu. la santé, faut, enfin, pour euh, oui, pour avoir un corps de toute façon qui est qui est dans son intervalle de poids d'équilibre. Euh, oui, il faut faut rester dans cet intervalle, pardon, de, de poids d'équilibre.
1: Et est-ce que tu peux euh, expliquer un peu ce que c'est que l'endométriose parce que c'est encore euh, c'est un mot que je pense que tout le monde a entendu. On connaît tous ce mot endométriose l'a entendu passer. Mais euh, ça peut être encore difficile de d'expliquer de, ce que c'est. Si je prends un mec okay, un, bon je dis un mec parce que c'est souvent qu'ils sont pas au courant évidemment. Euh, dans la rue, je lui dis tiens, définis-moi ce que c'est que l'endométriose. Je pense que 9 sur 10 euh, vont, vont être là ou oh là, c'est pas une maladie ça au pire et puis c'est tout ce qu'ils vont pouvoir dire.
2: Alors, si je simplifie plus plus plus, en gros, c'est l'endomètre qui va se développer euh, de manière un peu anarchique de partout, qui peut se développer de manière anarchique euh, dans quasiment dans n'importe quelle partie du corps, enfin euh, surtout au niveau des, des organes, etc. Et du coup, ça va créer des lésions, voilà, et, euh, et notamment ben, au niveau de au niveau de l'utérus, euh, ça peut être au niveau des ovaires, etc. Mmh. Ce qui déclenche forcément des. Enfin, forcément. Ce qui peut déclencher évidemment des troubles du cycle et puis euh, des douleurs euh, très importantes selon, euh, selon les moments du cycle.
1: Mmh. Et ça, c'est un truc dont. Donc, qui est... Donc on ne connaît pas trop encore les causes, les mécanismes, tout ça, mais ouais. par contre, euh, on se rend compte que c'est peut-être à l'origine de pas mal de problèmes finalement.
2: Ouais. Ouais, c'est une maladie là qui commence à être étudiée euh, depuis peu. Euh, et malheureusement, les solutions euh, pour l'instant médicales, c'est soit chirurgie, soit euh, pilule, un traitement hormonal. quoi. Euh, après, je suis pas spécialiste de l'endométriose. Mais effectivement, c'est une maladie qu'on commence tout juste à étudier en profondeur.
1: Et justement c'est intéressant là, sur la pilule, il y a une grande mouvance euh, ces, ces dernières années euh, qui est sur le refus de prendre la pilule Alors c'est marrant parce que c'est toujours les tendances vont, viennent, etc. en fonction de la science aussi et puis de la société euh, Il y a quelques mmh. années c'était la révolution pour la femme d'avoir l'accès la, à la pilule euh, mmh. parce que ça leur permettait d'avoir une, une plus grande liberté euh, sans jamais être contraint chaque fois à, à tomber enceinte, euh, donc c'était un progrès C'est marrant parce que comme les choses évoluent tu vois et c'est sans, euh, sans critique d'un côté ou de, 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 de l'autre. C'est juste prendre du recul et voir comment ça, comment les choses se passent. Donc, c'était une grande révolution féministe. On peut dire ça. Mm -hmm. euh, et puis euh, là, aujourd'hui, 2000 euh, dans les 2010 et puis 2020, on se retrouve dans un truc où de, de moins en moins de femmes veulent prendre la pilule euh, parce qu'elles veulent justement reprendre une certaine liberté sur ça, euh, de ne pas avoir une contraception qui est, qui est féminine. C'est pour ça que je trouve ça très drôle parce que c'était une, une grande avancée euh, à l'époque. Et puis aujourd'hui, ça, ça devient presque un, un, comme un truc patriarcal, tu vois, finalement ah, je fais gaffe à ce mot parce que bon voilà. Mmh. Alors, je suis pas, c'est pas que je suis pour ou que je suis contre, hein, c'est je prends du recul et, euh, et, et finalement, on se rend compte que prendre la pilule, ben, ça peut poser beaucoup plus de dégâts euh, qu'on ne le pensait quoi.
2: Alors, euh, je, je pense que je vais peut-être faire hurler des gens. Hein. Non, non, vas-y, vas-y, fais. Euh, alors déjà, je pense que c'est à chaque femme de décider ce qu'elle veut pour son corps. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a des systèmes, enfin, des, des, des possibilités de contraception qui sont bien plus naturelles, en fait, pour le corps. Donc, c'est cool de, de ne pas avoir de pilules. Après, il y a des, il y a des conditions particulières dans lesquelles je pense que la pilule peut aider beaucoup de femmes encore. Euh, typiquement, dans des cas euh, d'hyperandrogénie ou des choses comme ça, euh, dans des cas euh, ben, du syndrome des ovaires polykystiques, hein, par exemple, il y a encore des traitements hormonaux qui, qui permettent à des femmes de vivre mieux avec leurs symptômes
1: grâce à la pilule
2: tu vois grâce à la pilule donc je pense que c'est super euh, d'arrêter de prendre la pilule et d'être en bonne santé avec son cycle menstruel euh, avoir, euh, une, euh, -moi, avoir une excuse-moi avoir une contraception euh, adaptée à soi que ce soit un stérilet au cuivre que ce soit euh, de commencer euh, la symptothermie par exemple mais je pense que il y a des, des femmes, euh, bah, potentiellement, tu vois, par exemple, qui ont une endométriose ou un SOPK, comme je te disais juste avant, pour qui la pilule peut les soulager pendant euh, une durée plus ou moins longue, et donc qui, qui vivront mieux avec la pilule.
1: Donc à un moment donné, aussi... un peu de bon sens, quoi. Enfin, un peu de bon sens. Donc un de... à un
2: moment donné, un peu de bon sens. Et puis euh, remettre euh, remettre tout le monde à sa place, c'est-à-dire que alors je suis pas médecin hein, donc attention à ce que je dis, mais euh, si si le médecin voit euh, typiquement un profil euh, euh, qui euh, qui répondrait mieux ou à une pilule et notamment à long terme, hein, parce que par exemple on, on sait que l'exposition beaucoup d'exposition aux oestrogènes, par exemple à certains euh, à certains oestrogènes, peut augmenter les risques de cancer du sein. Tu vois, il y a des femmes qui ont des profils euh, euh d'hyperandrogénie par exemple euh, où euh, effectivement leurs taux d'oestrogène sont plus élevés que la normale. Donc ça là je simplifie plus 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 hein. Voilà. Mais du coup, c'est top les réseaux c'est super pour s'informer sur plein de choses euh, mais il faut savoir aussi se dire euh, je suis pas médecin, je suis pas spécialiste. Donc je vais éviter de créer des posts sur arrête la pilule parce qu'elle n'est pas bonne pour ton corps.
1: Parce que c'est pas parce que ouais, parce que c'est pas naturel. Parce je que, que c'est pas, pas, pas naturel
2: ou parce que c'est pas bon pour ton corps. Non en fait, tu, tu n'en sais absolument rien. Mmh. <rire>
1: Voilà, le... c est, c est, ouais. Ça
2: dépend de chaque femme.
1: L'idéologie le, ne se substitue pas à la, au bon sens, à la, à la connaissance et puis à la santé, quoi. Par exemple.
2: Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut être très prudent euh, sur euh, sur ce qui est dit sur les réseaux quand euh, c'est pas euh, généralisable et que ça touche. Euh, euh, ça, ça touche à des traitements, ça touche à des pathologies euh, très particulières. Euh.
1: Alors ça, bien sûr, ça, je pense que tout le monde euh, sera d'accord. Si si, si on n'est pas d'accord, je pense que maintenant, enfin, si on n'était pas d'accord sur ça, je pense que maintenant on l'est. Tout le monde va dire forcément, bah oui, effectivement, c'est du bon sens. Si on prend un cas, euh, cette fois-ci, un cas euh, euh, concret de quelqu'un qui n'a pas a priori de problématique. Tu as une femme, une femme. Euh, je ne pense pas qu'il y ait mm -hmm. des hommes qui me prennent la pilule encore. Donc, une femme qui n'a pas de problématique de cycle, euh, tout va bien, euh, mais voilà, elle prenait la jusque-là et elle se dit, j'en ai marre parce que finalement, ça ne me semble pas naturel, entre guillemets. Euh, euh, voilà, j'ai vu, vu un petit peu euh, ce qui se passe, etc. J'en ai peut-être plus besoin ou j'ai plus envie d'en avoir besoin. J'ai envie de faire différemment en termes de contraception. Bon, ça, d'accord, c'est son choix. Euh, donc, c'est OK. Je veux dire... Euh,
2: ah oui, tout à fait. Après, il y a aussi quelque chose avec la pilule, et là, je vais peut-être lancer un pavé dans la mare, hein, ah. mais concrètement, il y a certaines euh, générations de pilules euh, euh, avec lesquelles euh, la libido euh, s'approche de zéro, quoi, parce que euh, la testostérone est trop basse, et les oestrogènes aussi. Donc, il faut encore euh, trouver quelque chose qui est bah, adapté à soi.
1: Mais toi par exemple, est-ce que tu es pour ou contre euh, la pilule sur ce cas précis d'une femme qui va être en bonne santé, qui n'a pas de problématiques, qui n'a pas tant de douleurs que ça pendant les règles Est-ce que tu vas te dire, bah, est -ce que tu vas, tu, toi personnellement tu te dirais plutôt, bah, il vaut mieux ne pas la prendre parce que ça chamboule hormonalement pour quasiment rien Ou alors, c'est pas si grave, euh, si ça t'arrange, euh, quel est ton avis quoi
2: bah, euh, Disons que ça dépend de l'intimité de la personne, tu vois <rire> bah, est-ce que sa libido elle va bien? Euh, est-ce que euh, oui, c'est Est-ce est priori... un problème pour elle tous les jours de prendre la pilule? Est-ce que tu vois, il y a plein de problématiques à, à prendre en compte. Est-ce qu'elle fait des compétitions sportives et du coup, ben bah, la pilule c'est très pratique parce que bah tu sais quand tu quand t'as tes règles euh, le jour de ta compétition euh, des championnats de France ou d'Europe, euh, euh, bah finalement c'est dans ton contexte de vie, c'est pas terrible. Donc ça dépend. Ça dépend vraiment. Je peux pas te dire là pour ou contre comme ça. Il faut que tu me détailles vraiment un cas. Euh... Un cas
1: ultra 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 précis quoi.
2: <rire> bah ouais.
1: Mmh. Ok. Euh, quand, quand tu prends la pilule, euh, de manière générale, c'est beaucoup d'hormones que tu que tu que tu prends, que tu mets dans ton corps, et c'est pas des vraies règles, hein, on est on est d'accord. Hein, c'est Oui, c'est pas des vraies
2: règles. En fait, c'est des c'est juste des hormones de substitution, et donc tes taux hormonaux sont régulés euh, un peu à la baisse. Enfin, euh, ça dépend ça dépend des types de contraceptifs.
1: Ouais. et ça que... des
2: contraceptifs pour lesquels c'est linéaire enfin c'est tout le temps la même chose mmh. d'autres où tu vas avoir des, des phases différentes d'autres où tu vas la prendre en continu et du coup tu auras jamais de règles enfin tu vois
1: ok Très bien. Euh, un, un dernier point quand même, euh, on était sur le sport, un peu le, le bodybuilding aussi, euh, t'as un avis sur euh, la prise de, de stéroïdes anabolisants Enfin un avis, euh, C'est pour toi c'est l'aberration absolue ou alors c'est encore une fois euh, en fonction des objectifs et ça peut se tolérer Même si c'est difficile à dire ça tolérer euh... Ouais,
2: c'est dur à dire, c'est dur à dire, euh, je t'avoue que j'ai vraiment pas beaucoup de connaissances sur les stéroïdes, à part justement mes, mes études de, de Bayesian, donc euh, et c voilà, c'est un chapitre. Hein.
1: Ouais. Mais euh... Par exemple, toi dans ton entourage ou des personnes, est-ce que tu as des personnes qui sont venues vers toi, qui avaient fait de la compétition de body, de musculation, euh, qui avaient ouais. utilisé des, des produits dopants et qui se retrouvent dans, un, dans une anarchie hormonale interne qui forcément euh... impacte le cycle.
2: Non. Alors, personnellement, on n'est jamais venu me voir pour cette problématique. Euh, une femme n'est jamais venue me voir pour, euh, pour une problématique de stéroïde ou un homme, d'ailleurs. Hum. Euh... Franchement, d'un avis personnel, hein, c'est vraiment personnel comme avis. Non, mais on
1: discute. On... Personne ne nous je...
2: Ouais, je... Ouf. Je suis pas trop pour ce genre de prise. Enfin, tu vois, je... moi, le sport, je l'aime parce que j'aime le sport et, et je... je trouve ça fou quand même de, de vouloir, euh... enfin, d'en arriver à ce point-là pour euh, pour la compète, pour euh... pour changer, pour modifier son corps, en fait. Mais après, je pense, je peux comprendre que certains euh, soient tellement compétiteurs, tu vois et veuille tellement réussir dans ces domaines-là que ben ils, ils se lancent quoi. Hum. Mais voilà, je suis pas je
1: suis <rire> pas certaine. Ouais. Évidemment. ouais ouais, je sais pas non. Co comment on peut être pour je sais pas, j'avais enregistré euh... enfin pour pour absolument quoi après c'est voilà c'est c'est chacun fait ce qu'il veut mais en, en toute euh, en toute bonne conscience c'est toujours mieux euh, c'était avec Florent d'horizon que j'avais enregistré euh, l'épisode 105 euh, le podcast où lui c'est un, pré un préparateur physique et qui justement il prend des des femmes euh, en, en préparation euh, mais jamais euh, jamais pour produire hein. c'est alors j'invite euh, pour ceux qui, qui connaissent pas trop à aller écouter cet épisode parce qu'il y avait eu un bon passage l'épisode est long hein. il fait euh, il fait je pense plus de trois heures euh, ou en tout cas pas loin de trois heures et on avait parlé à un moment donné il y avait un, un grand passage sur Qu'est-ce qu'il avait vu lui en termes de, euh, de problématiques de stéroïdes chez les femmes euh, Déjà les 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 problématiques que ça peut engendrer, les signes physiques, euh, les signes psychologiques, euh, et puis il a vu quelques anecdotes tout ça. Euh, donc peut-être ceux qui vont tomber sur cet épisode et qui connaissent pas trop, euh, qui, qui connaissent un peu le body mais qui veulent en savoir un peu plus sur euh, sur ça. Euh, L'épisode 105. ça sera dans les notes pour ceux qui veulent aller chercher. Mais toi t'as pas, euh, ouais t'es pas es pas là. Et pourtant je, je trouve que tu t'apparais souvent dans les Enfin, c'est pas que t'apparaît, mais euh, on parle de toi, on te, on te connaît, on, on t'es te, visible, t'es là dans le milieu du fitness, tu vois. Et donc, souvent, fitness, body, produit, il mm n'y -hmm. a qu'un pas. Quoi. Ah
2: oui, mais après, tu vois, je, je, juge, je ne juge personne. C'est-à-dire que si on vient me voir et qu'on me dit, voilà, euh, Barbara, j'ai pris des stéroïdes, etc. Euh, qu'est-ce que tu penses que là, je devrais faire Enfin, qu'est-ce que, voilà je je j'ai j'ai pas de jugement, tu vois, chacun fait ce qu'il veut en fait, avec sa santé, avec son activité physique et son alimentation. Moi ce, moi ce que j'essaye de faire, c'est surtout d'informer avec ce que je sais. Euh, pour que les gens peut-être évitent de faire des des bêtises qu'ils pourraient regretter. Oui. Euh, Ça mais tu vois, fait. je ouais, je j'ai je, je, pas de jugement euh... J'ai pas de jugement particulier. Moi, de, moi, personnellement, je ne prendrai pas de, je ne prendrai pas de, de stéroïdes. Non, oui. Mais c'est un jugement personnel. Et si on me demande, bah, voilà, c'est pas quelque chose que je conseillerais.
1: Oui, non, mais sans, sans, juger, sans juger, je suis d'accord. Mais ça n'empêche pas... Euh, en ce qui me conscient, oui, je ne vais pas juger. Ouais, je vais pas juger, mais bon, ça ne m'empêche pas de trouver ça débile. Mais factuellement, ce n'est mmh. pas un jugement, c'est débile. Euh, si tu pèses le pour les contre. Mmh. Euh, après, je veux dire, l'homme est débile. Hein. Je veux dire, il y, y a un tas de trucs que je fais qui sont débiles. Tu vois, donc... Euh... Ouais. Bon, c'est potentiellement
2: fait. plus dangereux pour la santé de prendre des stéroïdes que de faire, euh... que... Que de faire des trucs un peu débiles parfois.
1: Euh, ouais, c'est ça. Bon. Euh... Écoute, je voulais aborder la pub, donc c'est bon. Euh, un peu les, les, les stéroïdes, tout ça. Euh... Est-ce qu'on est qu a oublié quelque chose Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel tu t as envie d'insister un petit peu plus Sur lequel je ne je suis, je suis pas passé euh... Ou au contraire, je suis passé trop vite sur le cycle, la santé. Les... Euh...
2: Non, il me semble pas. Il me semble pas. Euh, je pense que j'ai eu un... un échange très intéressant. Donc, je te remercie.
1: Bon, j'espère ne, ne pas t'avoir trop brusqué avec certaines questions ou certaines oh, brusquées. Pas du tout. Non, mais des fois, tu sais, je... je sais qu'on me dit après. Euh... Euh... Des fois, je suis un peu dans la confrontation sur certains, certains trucs, certains sujets, euh, mais c'est pour essayer de faire émerger quelques trucs. Euh... Non, mais tu
2: vois, c'est intéressant. Euh, du coup, je, je vais aller lire plus euh, sur euh, les différences hommes-femmes, mais sur la vitesse de progression, tu vois. Euh, oui, parce en que, voilà, J'ai quelques notions, mais du coup, c'est à préciser. Euh, voilà. Mais euh, sinon, non, moi, moi me confronter, enfin, me confronter, je veux dire... Euh, on n'a pas tous le même avis, on n'a pas tous les mêmes connaissances et justement ben, ce qui est intéressant c'est d'en discuter et de et de, 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 de comprendre euh, pourquoi l'autre pense telle chose euh, ou pas euh, voilà.
1: Non, et puis je trouvais ça plutôt pertinent de, de parler avec toi, parce que t'en fais quand même ton cheval de bataille, entre guillemets, enfin même si tu t'occupes pas que de ça, mais euh, ouais. euh, bon, voilà, tu cumules des connaissances là-dessus, sur l'alimentation aussi beaucoup, et puis que tu vas mettre au service euh, bah, du sport, de, de la santé, de, du cycle, mais pas que, tout ça. Et, euh, et justement, euh, t'es là, euh, est-ce que tu peux pas en parler 30 secondes euh, Alors pourquoi ce nom, t'es là, déjà <rire>
2: C'est marrant que tu me demandes. Je crois que ça, je sais pas si c'est la première fois qu'on me demande. Ah
1: ouais
2: euh, es là parce que euh, j'ai contracté en fait euh, t'es là, t'es es là, euh, t'existe quoi. Voilà.
1: C'était jamais... un
2: petit clin d'œil. Ouais, c si tu veux, c'est un petit clin d'œil. Euh, je, je pense que tu es au courant, mais j'ai fait de l'anorexie, beaucoup d'anorexie, et j'ai force, enfin, j'ai été en amenorée. J'étais en aménorée et c'est un peu mes recherches qui m'en ont sorti. Le tout début de mes recherches.
1: Parce qu'il y avait personne euh, qui te proposait euh, une aide là-dessus ou...
2: bah, En fait, les médecins te disent euh, « Attendez, ça va revenir. » Sauf que si tu attends, euh, tu peux attendre très longtemps. Si tu ne fais pas ce qu'il faut en tout cas. Voilà. Euh... Et puis, ben, de fil en aiguille, j'ai reçu une première coachée euh, il y a bientôt trois ans, qui, elle aussi, était en aménorrhée post-anorexie, euh, et euh, elle a retrouvé ses cycles en fait avec moi assez rapidement. Et ça, ça s'est vraiment enchaîné naturellement où j'ai eu beaucoup beaucoup de demandes, de questions euh, petit à petit sur les réseaux, et j'ai poussé les recherches. Et c'est là que euh, j'ai proposé, enfin, euh, j'ai demandé en fait à ma communauté si ça les intéressait que je propose un, un espèce d'accompagnement. Et j'ai eu beaucoup de retours positifs et, euh, et un, un petit noyau de femmes euh, de ma communauté qui m'ont soutenue pendant les presque un an que j'ai créé Tela. Et voilà, en fait, c'est comme ça que ça s'est fait. Euh, et du coup, ben, pour t'expliquer un petit peu, donc es là, c'est euh, cinq modules d'explication euh, et de conseils euh, sur l'aménorrhée hypothalamique. Donc ça va du diagnostic et euh, diagnostic conséquences de l'aménorrhée à euh, ben, l'impact du stress, euh, les hormones de l'appétit, euh, et puis euh, ce qui crée exactement l'aménorrhée, donc expliquer en détail et détail. Euh, ce qui est dit dans la littérature donc euh, sur comment sortir de l'aménorée, les études de, les études qui, qui suivent des femmes euh, à long terme euh, et à plus court terme parce que bah, pour te dire euh, il existe une étude randomisée contrôlée donc euh, c'est te dire euh, et un module spécifique aussi sur l'alimentation en aménoré et après aménoré parce que pour moi c'est pas tout à fait la même chose voilà, et puis bah forcément comment gérer euh, son activité physique, comment gérer son alimentation en fonction de son activité physique, et un groupe d'échange et de et de soutien sur lesquels je fais des lives, euh, des des rencontres en visio, etc. pour les booster parce que en fait, enfin euh, je je me rends compte que la la force de Tella, c'est oui effectivement, bah, comprendre ce qu'elle a ménoré et comprendre comment il faut en sortir, mais c'est long. C'est un chemin qui est pas simple, euh, ça se fait pas du jour au lendemain. Euh, et puis tu vis tellement de tellement de choses finalement pendant ta, ton chemin de guérison que si t'es pas soutenu, ça peut être euh, très difficile. Et je trouve que la force de là c'est euh, c'est les conseils, mais c'est aussi surtout la, la force du groupe quoi. On est presque 100 <rire> sur Facebook. Donc, euh, c'est juste génial à quel point je vois qu'elles progressent et elles se soutiennent entre elles. C'est juste euh, incroyable, quoi. Elles s'envoient des, des colis, il euh, y en a qui se rencontrent. Euh, c'est ouais. ouf. ouais.
1: Et juste sur le fonctionnement de la Ménorée, tu vois, je pense que c'est une question qui, euh, qui, qui je, je, dont je ne suis pas passé euh, rapidement sans rentrer dans les détails. On ne va pas refaire le, le contenu de de Ta formation, de ton programme, c'est juste mm -hmm. pour comprendre un peu, et ça, c'est à titre aussi personnel, tu vois, c'est pas que pour euh, les auditeurs, enfin, c'est aussi pour moi, j'ai envie de le savoir. Qu'est-ce qui se passe physiologiquement lorsqu'il n'y a plus de règles C'est quoi C'est qu'il n'y a plus d'ovulation, il n'y a plus d'hormones Il y a plus d'hormones. C'est quoi qui
2: C'est à dire que euh, c'est l'hypothalamus, en fait, qui court-circuite euh, la production hormonale parce qu'il se dit que ben, c'est pas le moment de se reproduire, quoi.
1: Donc il n'y a plus d'ostrogène Il n'y a plus d'ostrogène Quasiment plus. Ce qui fait que... Il
2: n'y a, a plus de LH. La LH est quasiment euh, à zéro.
1: Donc, il n'y a plus d'ovulation non plus.
2: Il peut y avoir ovulation. <rire> Alors, c'est rigolo que tu le demandes parce que plusieurs fois, on m'a posé la question sur les réseaux. Est-ce que je dois me protéger si je suis en aménorée Oui, ben, il faut se protéger parce que vous pouvez ovuler. Il peut y avoir ovulation avant le retour de règles et ce qui s'est passé sur Tella. Euh, de manière surprenante, je ne pensais pas que ça arriverait si tôt. Mais en début janvier, j'ai une femme de Tella qui est tombée enceinte avant son retour de règles. Donc elle a ovulé.
1: D'accord. Donc elle ovulait, parce... elle
2: est tombée enceinte.
1: C'est pas parce que tu t'as plus d'oestrogènes, mais ça, bon, à part une analyse sanguine, je peux pas vraiment le savoir. C'est pas hein. parce que
2: tu n'as plus de règles que oui. tes oestrogènes sont à zéro. Quand tu, quand es en, en train de remettre la machine en route et que voilà, bah ben, tu peux ovuler, oui.
1: Ok, mais c'est possible aussi d'être en aménoré, de plus avoir de règles, donc de plus avoir d'oestrogènes et ne pas ovuler. Oui, Et est-ce ça
2: tu peux aussi avoir des règles ouais. sans ovuler.
1: Bien sûr. Est-ce que ça, ça serait pas, je ne sais pas, moi je pense au futur, euh, une super euh, piste de, de, de réflexion pour dire « Tiens, de mes 20 à 25 ans, je me mets en man... je dis n'importe, enfin, tu, tu vas me dire si je dis n'importe quoi, parce que ce pas que du n'importe quoi. « Je me mets en aménoré de 20 à mes 25, parce que j'ai pas envie d'enfant. » J'ai pas envie de... Alors quand je me dis je me mets, peut-être qu'un jour il y aura un médicament qui permettra de couper le truc comme ça. Et comme ça, je recule l'âge de ma ménopause. Et ce qui fait que si j'ai envie d'enfant plus tard, je pourrais. Parce que j'aurais mis en pause un petit peu mon fonctionnement pour le reprendre plus tard.
2: Euh, oui, sauf que si t'as plus de cycle menstruel, euh, t'es en mauvaise santé, quoi. Tu risques... Bah, t'as as plus de développement... Enfin, ton ton turnover osseux il est impacté enfin tu vois la... c'est ce que je te disais l'améliorer ton système immunitaire est potentiellement impacté te mettre en aménoré, c'est-à-dire
1: je, en fait. hein, je sais pas je sais pas je sais pas
2: euh, yes. coup, coup, tu veux dire couper euh, la production d'ovules, c'est ça ouais, ouais, non, mais tu pour, vois, pour de... euh, préserver ton stock.
1: Exa exactement, exactement, ouais, c'est ça. Euh,
2: bah déjà, je pense pas que ce soit possible physiologiquement.
1: Ouais. ouais. En tout cas, tout euh,
2: et puis, ben bah, non, surtout, ne vous mettez pas en aménorrhée s'il vous plaît.
1: Ouais non, non c'est pathologique c'est ça c'est pas c'est pas et peut-être ah qu'un jour il existera un médicament ou il existera une façon peut-être de 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 mettre en pause euh, le, le cycle mais tout en gardant euh, je sais pas des hormones ou que tout fonctionne bien sauf ça peut-être qu'un jour ça existera je sais pas est-ce que tu tu réfléchis à des trucs comme ça futurs sur euh, sur des progrès euh... Euh,
2: alors je t'avoue que non je m'étais jamais posé la question
1: ah bon moi je me pose toutes sortes de questions Je sais <rire> fin, je vais loin. <rire> Ok. Et, et non
2: mais oui, c'est c'est intéressant. Enfin, c'est intéressant. Euh, ce qui est intéressant, c'est ce que tu abordes sur le, le stock des ovules. Mais après ça, on, on a encore peu de recul là-dessus. Mmh.
1: Et toi, quand tu as quand, alors quand tu as démarré, tu t'as pas trouvé trop de, de personnes à qui te confier. Aujourd'hui, t'essaies de prendre ce rôle-là, enfin te confier. Euh, C'est-à-dire que tes inf les informations, lorsqu'il t'est arrivé euh, tes problématiques, t'as été les chercher. Tu t'es tu t'es un peu sorti les doigts, comme on dit, euh, parce que t'avais personne qui t'accompagnait. Aujourd'hui, tu veux proposer ce qui t'a manqué quand t'as eu des problèmes C'est ça
0: euh,
2: Oui et non. Enfin, euh, oui et non. Si tu veux... alors Moi, j'ai quand même été, après, assez bien accompagnée euh, en gynéco. Euh, donc, euh, j'ai eu de la chance. Mais c'est vrai que bah, avant de retrouver mes cycles, j'étais très seule et je me posais beaucoup de questions. Donc, en ça, oui. Euh, mais c'est quand même beaucoup plus ce que je donne dans Tella. Euh, parce qu'il y a énormément de choses que je ne savais pas et que j'aurais aimé savoir, en mmh. fait, pour guérir. Euh, ouais, et... Euh, ouais, ce que je veux offrir, c'est vraiment un, un soutien régulier, euh, des échanges, une vraie communauté, quoi. De, de femmes qui veulent s'en sortir et qui, si elles ont des troubles du comportement alimentaire, se sentent aussi soutenues, même si, évidemment, euh, t'es là, c'est pas un suivi euh, psychothérapique, euh, c'est, enfin, tu vois, je donne des pistes pour euh, pour ça aussi, pour s'en sortir, euh, mais vraiment une communauté de femmes qui, qui veulent euh, exister enfin, quoi, parce que quand tu guéris de la, la c'est... C'est
1: renaissance.
2: C'est vraiment, bah, t'es... Ouais, c'est une renaissance, ouais.
1: Et tu sens que, dans le... en termes médicaux, il n'y euh, a pas grand-chose. C'est que les, les, les femmes que tu vois qui viennent te voir en aménorée, elles te disent en fait, personne n'est capable de m'aider. Il n'y a pas, je ne trouve pas d'interlocuteur. Qui...
2: Je t'avoue que ça fait des mois que j'essaye je... de faire une liste de médecins ouais. qui, sont, euh... <rire> qui sont ouverts et qui sont informés sur l'aménorée. Et mmh. j'en trouve très, très peu. Donc, euh, c'est compliqué. C'est compliqué. Euh, je vais essayer de de contacter. Euh, j'ai euh, j'ai en tête euh, une ou deux gynéco euh, qui travaillent avec des sportives. Et puis ben je te disais le médecin du sport que j'ai rencontré euh, la semaine dernière, lui qui euh, qui travaille au ballet du Capitole à Toulouse, euh, parce que j'ai j'ai donné des conférences dans dans des, dans des écoles de danse sur Toulouse.
1: Hum. T'habites à Bordeaux toi. Euh, voilà.
2: Alors j'habitais à Bordeaux, maintenant je suis sur Albi.
1: Ok, bon ben, t'es proche de Toulouse comme ça. Toujours, <rire> ouais. Ok, ouais. Euh, et t'as des idées pour le futur, des projets, des, des choses Est-ce que c'est t'as envie de te diriger encore plus là-dedans Peut-être essayer de faire, euh, comme on dit, changer les mentalités, enfin euh, euh, changer, non, faire évoluer ou enfin euh, j'aime pas trop ces mots parce que c'est tellement, euh, oui, ça veut tout rien dire. Non, mais je mais, je vois disons que... apporter des informations, essayer de faire progresser, euh, voilà, les prises en charge, ouais. les, les connaissances.
2: Bah. Ouais, écoute, moi, j'ai extrêmement envie de, de continuer à, à à transmettre des informations, à peut-être former des gens, euh, rencontrer des professionnels dans ce milieu. Euh, ça, c'est clair. J'ai très envie de faire ça. Euh, et puis, ben, ouais, je pense que le futur de Tela aussi, tu vois, c'est... Euh, une, commun une communauté de femmes, mais pas que de femmes qui qui sont en aménorée hypothalamique, mais des femmes qui ont des difficultés avec euh, leur rapport avec la nourriture, avec leur corps, avec leur activité physique, euh, et juste euh, les amener à être mieux, leur donner euh, plein de connaissances euh, sur l'alimentation, sur... Euh, Comment comment le comment l'adapter à leur activité physique et puis bah, à leurs objectifs si elles ont un objectif par exemple de perte de poids ou de prise de muscle des choses comme ça euh, voilà ce sera déjà pas mal je pense mmh.
1: dans le contexte euh, dans ce contexte là euh, trouble alimentaire euh, anorexie de, de tout ce que tu vois euh, quand tu vois des publicités des pancartes des comptes euh Manne Mannequins, Excel, body positive, euh, bouffer tout ce que vous voulez, tout ça. Bon, je, mm. Déjà, je suis mon truc est un peu biaisé. Mais quand tu vois tout ça, toi, tu dis oui, il en faut plus, ou alors euh, on est sur un délire complètement opposé là.
2: Euh, moi, je dis il faut arrêter la connerie. <rire> euh, non, cash, hein. Ah non, désolé d'être aussi cash.
1: Mais, mais... Si tu l'avais pas dit, je l'aurais dit donc. Euh... Ça bien.
2: Non, 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 non. Et, euh, je pense que les gens ne savent pas de quoi ils parlent en fait. Euh, et que c'est extrêmement dangereux de potentiellement dangereux de de propager des messages de tels messages. Hum. C'est le... tu vois il y a aussi euh, les femmes en aménorrhée entendent parfois sur les réseaux oui il faut que tu manges plus de plus de bah, en gros plus de produits ultra transformés euh, plus de ci plus de ça euh, euh, mange du gras machin oh, mais oh, en oh, fait c'est que des c'est que des préjugés et des c'est de la non connaissance du sujet
1: <rire> mmh.
2: du sujet et de et de l'alimentation et de comment on fonctionne euh, euh... Le corps et surtout c'est compliqué de de dire enfin de donner de tels conseils. Je pense à des femmes qui potentiellement sont plus susceptibles, tu vois, plus susceptibles ou ont des troubles du comportement alimentaire. Le but de l'aménorer, c'est de guérir et d'avoir un rapport sain, enfin sain d'avoir un, un oui. rapport apaisé à la nourriture, de pas se prendre la tête. Je dis pas qu'il faut euh, euh, manger. Enfin, euh, j'ai rien contre euh, contre euh, un burger euh, de temps en temps, même si c'est chez McDo ou quoi que ce soit. Enfin, tu vois, faut pas être dans les extrêmes. Mais de là à propager euh, ce genre d'idée, c'est c'est pour moi c'est problématique parce que quand tu sors de l'aménorrhée ou quand tu veux sortir des troubles du comportement alimentaire, le but c'est que tu sois en bonne santé, pas que tu ailles dans euh, l'extrême opposé et que tu te crées d'autres problèmes. Mmh.
1: Mmh. Et est-ce que c'est tellement extrême de, de finalement de dire euh, de dire que ne pas bouffer, de ne, ne jamais manger McDo, euh, parce qu'aujourd'hui tu dis à quel... si tu dis à quelqu'un euh, euh, tiens ne mange plus jamais McDo. McDo ou, ou autre chose mais prenons McDo oui. euh, on va de suite te répondre mais t'es un extrémiste euh, et, et je vais en faire oui. partie je, je c'est con mais parce que j'ai vraiment, ces, oui. ces, ces, je suis schizophrène aussi dans un sens c'est que tu vas me dire ça je vais dire attends ça va oh, je dire tu peux y... si j'y vais de temps en temps ça va pas me tuer oui. et de notre côté si tu veux le discours du mec qui te dit n'y va jamais je le comprends parce qu'au final c'est pas de la bouffe techniquement et donc le fait de oui. dire ne va jamais au McDo c'est pas être extrême c'est presque être normal finalement Enfin, normal. C'est juste, euh, ne oui. pas, ne Là, pas, du euh, non,
2: mais je te prenais un, un exemple, tu vois. Mais ouais. c'est sûr que moins tu vas chez McDo, mieux tu te portes. Enfin, après, ça dépend comment est ton alimentation. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il faut pas tomber dans une rigidité où tu t'interdis. Enfin, tu vois, où tu catégorises des aliments, euh, et où tu, tu penses qu'il y a eu des aliments qui sont bons et des aliments qui sont mauvais et à, à exclure définitivement. Tu vois, hors euh, allergie, etc. Euh, faut pas être dans cet extrême-là non plus.
1: Ouais. Mais faut
2: être dans la rigidité, mais j'ai absolument aucun problème avec les personnes qui n'ont pas envie de manger euh, des Kinder parce qu'on leur dit de manger des Kinder, tu vois, encore heureux, en fait.
1: Ouais, c'est clair. Euh, non, mais c'est sûr. C est, c est... Non, mais bien sûr. Et, et même euh, enfin... quand on prend du recul, c'est bon, c'est. Si on prend vraiment du recul et d'ailleurs, je pense que Slim, si t'écoutes ce podcast, je sais pas s'il si, écoutera, il sera, il sera plus que d'accord avec ça. Euh, tu prends du recul, euh, se dire, euh, euh, se dire, ne mange pas McDo. Euh, euh, c'est presque du, enfin, c'est c'est du bon sens parce que c'est pas de la bouffe, c'est industriel. C'est, on en a un point où on est presque obligé de se rassurer en se disant, tu peux en manger de temps en temps. Alors que si on prend vraiment du recul, factuellement, il faudrait pas manger ces merdes. C'est juste parce que c'est sujet.
2: Non, non, mais moi, je suis complètement d'accord. Hein. Je vote pour les burgers maison. Hein. <rire> Ça, c'est sûr. Mm. C'est sûr. Euh,
1: tu t'entraînes, moi voilà. J'ai ouais. quelques petites questions de fin, juste pour euh, que je ne t'ai pas trop demandé, parce que c'est vrai qu'on était un peu focus sur, sur, sur le, le, le côté physiopatho Mais euh, toi, comment tu t'entraînes tu Quel est ton équilibre aujourd'hui euh,
2: Moi, je m'entraîne en, en upper lower, pour l'instant. Quatre fois par semaine. Deux upper, deux lower. Euh, voilà, je fais pas mal de. Enfin, je fais pas mal. Là, avec le temps qui va commencer à, à, se, à se dégager, à être meilleur euh, de la rando.
1: T'es une voilà. fit girl Tu te considères comme une fit girl Ou pas
2: Oula, surtout pas.
1: Non, ah non, <rire> tu mais me pas. Je suis à
2: la salle, je suis à, à l'opposé de la fit girl. Moi, je suis avec mon survêt Nike et. Euh...
1: Ah, ok, bon, et bon euh... alors, alors <rire> pas sur, sur le côté. Euh... <rire> sais euh, habits euh, style ou quoi que ce soit et quand j'y figure est-ce que t'es une fille qui va s'entraîner à la salle est-ce que tu te considères comme une figure euh, dans le dans le, 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 le côté euh, entraînement du terme tu sais euh, de euh, ah. style, style de vie tu vois plus que, que style de style de cours euh
2: t'entends quoi par fit girl exactement dans le style de vie parce que je suis pas sûr de
1: une fille qui, qui s'entraîne régulièrement, qui va à la salle qui fait, euh, qui s'entraîne comme le, le, le comme le go muscu quoi tu sais hein, le go muscu euh, ah. euh, garçon tu vois qui c'est pas forcément euh, le mec qui se prend fit, toi mais c'est le mec qui va s'entraîner régulièrement et, et qui aime pratiquer la muscu et c'est un go muscu hein.
2: bah ouais moi je kiffe la muscu <rire> ouais ouais j'aime bien soulever des barres ouais
1: comment tu fais pour la bouffe t'as résolu complètement tes problématiques ou tu t'as encore des, des petits combats perso euh,
2: aujourd'hui je peux pas dire que je suis guérie à 100% pour être transparent et je pense que tout le monde le sait enfin tout le monde le sait enfin, en tout cas les personnes qui me connaissent bien euh, savent que on va dire que je suis guérie à 99% voilà. ça, ça se traduit comment mais j'ai euh ce qui me pose encore le plus de soucis, je pense, c'est la pression sociale. Enfin, la pression sociale. J'ai du, du mal à affirmer... En fait, tu vois, c'est débile, mais je, quand euh, je suis au resto ou que j'ai envie de manger un peu plus léger, j'ai toujours peur qu'on me juge parce que j'ai eu des troubles du comportement alimentaire. Et ça, ça arrive... Euh, ça arrive et c'est des choses qu'on qu rencontre fréquemment, c'est-à-dire que si tu prends une salade au resto euh, et que euh, et tu as un passé un peu euh, d'anorexique, tu vois, c'est genre Ah bah ça y est, euh, enfin, elle est chiante ou Quand t'aimes pas un truc, euh, ben quand j'aime pas un truc, j'ai peur qu'on qu me juge parce que euh, j'ai eu des troubles du comportement alimentaire, enfin, tu vois, c'est des petites choses comme ça, quoi.
1: Est-ce que tu as déjà parlé de ça en public sur euh, tes troubles à toi perso ou t'essayes de te euh, de te non, mettre en je retrait crois pas. Non.
2: Bah en fait, euh, j'ai pas de j'ai pas forcément de tabou. Tu vois, je pense que je pense que la guérison, elle est pas parfaite. Chacun fait ce qu'il peut à son rythme et selon, euh, son... selon son contexte de vie, tu vois. Euh... Moi, je sais que le Covid, par exemple, m'a fait faire un bond en arrière. Ah ouais Pourquoi Je saurais pas te dire exactement, mais j'étais dans un contexte où euh, j'allais lâcher le cabinet d'ortho. Euh, J'ai appris qu a fait, que je devais me faire opérer en même temps. Et du coup, ben, tu vois, ça a été très... ça a été inconscient, en fait. Mais j'ai reperdu quelques kilos en l'espace de quelques mois et quelques kilos sur moi, ça suffit pour euh, pour redéclencher des trucs, tu vois, euh, et avoir peur de reprendre du poids, des choses comme ça. Oh. Donc euh, j'ai encore des oui, des... Des... des des petites des petites anxiétés, on va dire. Surtout quand euh, ouais, je suis euh, à l'extérieur avec des gens que je connais pas bien, par exemple. Euh, j'ai encore peur du jugement des gens. Euh, j'aime pas trop qu'on critique mon assiette <rire> je peux le prendre euh, pas très bien mais euh, bon je travaille dessus quoi euh, et puis euh, et puis voilà
1: et sur l'apparence physique aussi est-ce que euh, c'est la même chose est- ce qu'il s'agit que d'alimentation euh, que, que tu peux être d'avoir une certaine susceptibilité ou une, comment, une, une réticence est-ce que sur le corps aussi une remarque quelque chose ça te ou alors beaucoup moins
2: alors qu'on me fasse des remarques sur mon corps je m'en fiche franchement euh, je suis pas quelqu'un de euh, je suis ni trop pudique ni en fait je m'en fiche de ce que les gens pensent parce que euh, la problématique de mon trouble du comportement alimentaire a été très peu sur l'image corporelle en fait j'ai jamais été... Mieux dans ma peau à 29 kilos qu'à 45, tu vois. Et je m'en fiche, en fait, de... de ce que les gens pensent de mon corps. Par contre, ce que moi, je pense, et mon... Enfin, mon combat à moi, ça a été de, effectivement, gérer ma dysmorphophobie.
1: Parce que tu te trouvais trop grand et... C'est ça, hein.
2: Ah oui, bah tu sais, quand t'es anorexique, euh, enfin, moi, à 30 kilos, je me trouvais grosse. Hein c Donc, com euh...
1: Comment ça se passe dans la tête quand tu, quand tu vois... Euh... J'essaie de, de comprendre, tu vois, je, je me demande comment c'est... Tu, mm. tu je, je peux comprendre la dysmorphobie, j'avais enregistré un épisode il y, a, il y a longtemps sur les troubles justement de, de la vision de soi. Les, les... Euh... Mais tu vois, toi qui l'as vécu... Quand tu te compares à une copine à toi qui, par exemple, euh, a beaucoup de succès, ou alors à, à, ses, à ses photos de femmes qui ont, des, qui ont, qui ont un certain physique, est-ce que tu, tu te vois par rapport à elle Tu te dis, je suis trop grosse par rapport à elle euh...
2: bah, Déjà, j'essaye d'éviter de me comparer, si tu veux.
1: Non, non mais pas, pas maintenant. Hein, pas maintenant, sur... mais avant, quand tu avant, quand étais dans ce... Dans avant. ce théma, ouais.
2: euh, je, non, je me comparais pas quand j'étais en... Franchement... Euh... C'est juste, euh, moi, mon... Tu sais, quand t'es dans l'anorexie, ton but, c'est maigrir. C'est tout. C'est juste disparaître. C'est que la balance descende, descende, descende. Ça, c'est... Euh, c'est ce qui fait le... C'est ce qui... Ouais, c'est vraiment une addiction à la maigreur, tu vois.
1: Mais ça vient de quelque part, ça de D'une vision, d'une envie de ressembler à quelque chose, de, 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 de le fait... T'sais... La peur du gras, ça vient d'où ce truc de se dire je veux descendre Ça vient chercher mmh, une raison quelque ouais, part, j'imagine.
2: Concrètement, je pense que c'est plus un suicide programmé qu'autre chose.
1: Et quand tu vois que ça descend, t'es contente tu, 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 Vraiment, il y a un... Ah oui, quand je voyais
2: que ça descendait, j'étais contente. Aujourd'hui, si je vois que ça descend, je ne suis pas contente du tout. Mmh. Mais à l'époque, oui.
1: Hmm. Et jusqu'à un certain moment où à un moment donné tu te dis pas, euh, est-ce Est que tu as, as un but Il y a un but dans ce, dans ce système
2: Ben alors euh, que je me rappelle, euh, au début ouais j'avais des objectifs de poids euh, qui descendent euh, et après ben. Il y a un moment où, en fait, t'es juste content que ça continue de descendre, quoi.
1: Ok. Tu me dis hein, si t'es pas, si, si pas à l'aise de parler de ces sujets-là. C'est ah ça que je t'ai demandé non, tout à l'heure. Non, je euh,
2: t'assure euh, enfin, que... Je, je pense que chacune vit son, sa maladie différemment. Mm. Euh, moi, je te dis comment je l'ai vécu. Mm.
1: Euh,
2: et peut-être que ça, va, ça aidera ou ça apaisera des gens d'entendre ce genre de choses. Je sais pas. Oui, ou puis c'est si, si, euh, Juste... Voilà, le, en fait, si tu veux, le message, c'est euh, ne soyez pas coupable euh, des symptômes et des. et de ce que vous ressentez quand vous êtes malade. En fait, c'est. C'est. Les troubles du comportement alimentaire ne se contrôlent pas.
1: C'est -ce une que maladie. Tu... Qu'est-ce que tu fais que tu t'en sors alors dans ce cas-là Est-ce qu'il y a un moment où tu te dis stop D'où il vient Quelqu'un qui t'aide Parce mm. que si c'est une maladie qu'on ne peut pas s'en sortir tout seul, qu'on ne peut tu... pas tout ça, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, euh, ça s'arrête ça, ça bascule dans le sens. Il
2: faut, il faut vouloir s'en sortir déjà. Mais ce n'est pas du jour au lendemain que tu as, as un déclic et puis le lendemain, ça y est, tu es guéri, tu remanges comme avant, tu reprends du poids, pou pou poupe, et puis voilà. Voilà c'est un c'est un long chemin déjà tu te fais aider par des personnes avec lesquelles tu te sens bien donc que ce soit psychothérapeute que ce soit des professionnels du qui du poids voilà qui peuvent aussi beaucoup aider des coachs oh. des coachs euh, mais tu oui effectivement tu es le es le seul responsable à te à te battre on va dire enfin chez toi il euh, y a que toi qui est devant ton assiette quoi
1: et toi c'est quoi qui t'a fait euh... Switcher.
2: Ah ben moi, euh, c'est l'envie de vivre qui m'a qui m'a secoué quoi. C'est que ben j'ai j'ai rencontré des, des personnes qui m'ont soutenue. J'ai voulu déménager et euh, et à ce moment-là, je me suis dit, euh, je me suis juste promis que je ferais tout pour guérir et c'est ce que j'ai fait. Je dis pas que ça a été simple du jour au lendemain. Euh, et je dis pas qu'il n'y a pas eu des périodes où ça a été euh, très très compliqué, mais euh, en tout cas, le plus. Enfin, le... le. Le. Quasiment le tout de la maladie est complètement derrière moi aujourd'hui.
1: Est-ce que c'est pour ça que tout ce qui tourne autour du, du fitness, ça te. Ou alors pas peut-être pas ça, ça te touche ou euh, ça résonne en toi euh, ces, ces restrictions ouais. alimentaires tout ça t'as l'impression que tu, tu connectes ouais, avec tout me... ce qui se passe là
2: ouais ça me touche tu vois de de savoir que il y a des il y a des des hommes et des femmes qui euh, qui qui ont des croyances alimentaires qui leur pourrissent la vie euh, qui sont mal dans leur peau et qui pensent que pour perdre du poids euh, il faut, il faut Bon, il faut faire des trucs complètement farfelus ouais c'est clair ça me touche ouais
1: la connaissance la connaissance euh, fera ouais. tout hein à tout hein, parce que ça m'arrivait euh, aussi quand mmh. j'étais plus jeune euh, tu sais euh, enfin, plus jeune tu vois au collège de, de vouloir maigrir un peu parce que euh, parce que t'avais trop joué aux jeux vidéo et que t'avais avais un peu trop de gras et de faire des trucs qui aujourd'hui me semblent euh, fous genre manger juste une pomme un soir un truc comme ça euh, mmh. en se disant ben moi je, moi, je mange euh, et en fait euh, bon euh, oui ça marche à, à court terme c'est à dire que ça, ça va pas être tenu <rire> et puis si tu comprends pas les rouages tu peux pas le maintenir je veux dire si si tu difficilement ouais si navigue euh, aveugle dans la rivière, finalement, t'avances, oui, mais t'avances peut-être pas, je veux dire, à un moment donné, si ça se trouve, tu tournes en rond et tu sais pas où tu vas. Et, et tu, tu sais pas veux. comment ça fonctionne. Donc... Euh... C'est sûr. Euh, bon, bah écoute, euh, ravi d'avoir euh, fait euh, ce podcast avec toi finalement. Euh, tu vois, bon, je pensais pas qu'on allait parler de. Je, à chaque fois je sais pas de quoi on va parler, sauf euh, les trucs que j'ai notés. Je pense qu'on a fait un bon tour. Euh, je vais te poser mes trois dernières questions de fin quand même, parce que j'ai envie euh, de conclure en, en bonne et due forme. Euh, Allez. Si on pouvait revenir justement une dizaine d'années en arrière sur ton sur ton cas, tu vois, ça résonne un peu avec euh, les, les derniers ouais. mots. Euh, C'est <coughs> quoi le meilleur conseil que tu aurais eu besoin d'entendre
0: euh,
2: je pense que je me serais dit, et je pense que c'est ce que je dirais euh, aux femmes qui m'écoutent: mmh. euh, tu es assez, et t'as pas besoin de
1: trop de te mettre la pression.
2: De te mettre une pression de taré sur ton physique, tes projets professionnels, tes objectifs d'activité physique pour être heureuse, épanouie et une personne qu'on apprécie pour autre chose.
1: Est-ce que tu as eu un modèle, un mentor, une, une, mentor, euh, une, une influence particulière ou encore aujourd'hui là hein, que tu suis que euh...
2: non à vrai dire non tu prends euh... des compléments
1: toi je t'ai pas demandé tout à l'heure alimentaire ouais
2: ouais j'en prends un peu ouais tu prends quoi je prends collagène euh, de chez Yam Nutrition Christophe et là en ce moment je ouais Christophe et là je prends du zinc en ce moment et de la vitamine D
1: Hum. Il est à Dubaï Christophe Bonnefond hein, en ce moment, je sais pas, il a...
2: Ouais en ce moment il a l'air de bien s'éclater, euh... <rire> bon,
1: on, on lui passe le bonjour ouais. Christophe euh, ouais. que j'avais invité euh, il y a quelques mois maintenant, puis il y a un bon moment, on passe genre, le, 89, le bonjour, l'épisode 89, ouais.
2: à Christophe et à Don pierre parce que je sais qu'il est avec Don pierre
1: hum, que je ne connais pas d'ailleurs. Je ne connais pas du tout, Donne-Pierre, pour le coup. Euh, parfait. Un livre à recommander, que ce soit sur euh, les menstruations, euh, la physio euh, ou pas, un truc qui t'a que, que, que marqué, que t'as beaucoup aimé. Et ça, euh... peut être, euh, ça peut être Cyrano de Bergerac aussi, hein, si t'as aimé Cyrano de Bergerac. Euh,
2: non, je t'avoue que là, j'ai pas. pas. Enfin, je lis vraiment des trucs. <rire> je ne lis pas des trucs super fun. Euh... Mm. Euh, je lis beaucoup d'articles scientifiques. Donc, euh, niveau bouquin. Euh... Niveau bouquin, si, franchement, bah, Mathias il m'a offert un super livre euh, pour Noël qui s'appelle euh, La part d'Ange en nous et que, qui est extrêmement intéressant sur euh, sur la violence. Il y, a il y a plein de choses sur l'actualité mm -hmm. et je trouve que c'est euh, c'est une encyclopédie par contre. <rire> Mais euh, ouais, c'est un super livre au cas où euh, c'est des sujets qui vous intéressent.
1: Ok. Bon, ça peut pas faire de mal, la part d'Anjou en nous, surtout en ce moment, euh, dans le contexte actuel. Ouais. Euh, très bien. Bon, ben, euh, on te retrouve sur Instagram. Je mettrai ton Insta qui sera euh, dans les notes de l'épisode euh, pour qu'on t'ajoute. Tu fais des petites icônes. On appelle ça comme ça des iconographies. Des infographies. Euh, pas mal. Ouais. Euh, c'est comme ça qu'on dit euh, sur Instagram des, des infographies.
2: Ouais, je crois que c'est des infographies. Bon, après, je suis pas. Euh...
1: <rire> Non, non, mais c'est bien, c'est bien. Euh, bah, Qu'ils aillent regarder ton compte et puis si, si ça les intéresse, euh, alors hommes et femmes, mais je pense que ça va peut-être plus attirer et intéresser les femmes. Je sais pas, peut-être que je suis biaisé, euh, mais par rapport au, par rapport au contenu. Euh, donc hyper intéressant, je laisserai ça là. Il euh, y aura aussi euh, pour ta, form fin, ta formation, quoi on appelle ça Formation, programme, comment tu veux qu'on qu l'appelle euh, T'es là Ouais.
2: Euh, j'aime bien dire que c'est un accompagnement, accompagnement parce que alors mais après c'est vrai que euh, ça peut être une formation tu vois pour les professionnels qui me l'ont acheté par exemple ils étaient vraiment très contents et ils oh. ont vraiment vu ça comme une formation quoi
1: D'accord, il y aura le lien, je mettrai le lien dans les notes aussi pour ceux qui veulent le et puis si ça intéresse d'en apprendre un petit peu plus sur tout ça et, et, et ceux qui sont peut-être concernés par de l'aménoré ou d'autres problématiques euh, qui disent que ça ouais. peut les aider euh, bah, il suffit d'aller regarder dessus et puis voir si euh, ça peut donner quelque chose euh, un autre endroit un autre endroit où on peut recommander aux gens d'aller euh... d'aller te suivre ou d'aller regarder ce que tu fais ou...
2: non pour l'instant je suis que sur Instagram donc euh, voilà
1: Bon, eh ben parfait. Eh ben écoute, merci Barbara, c'était un plaisir. C'est marrant parce que Barbara, j'en connais pas beaucoup, j'en connais une deuxième euh, qui euh, peut-être écoutera aura écouté cet épisode jusque jusque là et à qui je je fais un petit coucou. Euh, merci d'être passé sur le podcast.
2: Merci euh... à toi. C'est très intéressant.
1: Oui, bah j'essaye euh, de faire des. De, de poser des questions. Enfin, j'essaye. Puis je me laisse aller aussi à ce que j'ai envie de savoir. En tout cas, mmh. euh, on se retrouve la semaine prochaine. Je viens de terminer mon café, là. Il me reste une dernière goutte. Euh, deux heures, voilà. Deux heures pour mon café. J'ai jamais pris autant de <rire> temps. Euh, C'est un espresso, je précise, hein, pour ceux qui parce sont, le podcast sera plus sur, sur YouTube, il y aura il y aura des extraits probablement sur YouTube, mais en entier ils seront sur les toutes okay. les plateformes de podcast euh, merci, on se retrouve la semaine prochaine lundi prochain, je, je vous dis pas de vous abonner, je vous dis pas de vous inscrire à la, à la newsletter, je vous dis pas de partager ces épisodes en puisqu'habituellement vous le faites, et si vous l'avez pas fait, continuez à le faire vous êtes gentils et, euh, et puis voilà, d'ici là portez-vous bien,
0: bye